0: Und dann, wie gesagt, kam Basti um die Ecke, da habe ich mir gedacht, so okay, ah, hier, der Zug ist abgefahren. ne? Ähm, ja, irgendwann habe ich den Kanal eingestampft, weil ich halt, wie gesagt, auch nicht diese Konsistenz an den Tag gelegt hatte und äh, habe ein einfach auch gesehen, da ist ein anderer Player jetzt am Markt, äh, da will ich jetzt nicht irgendwie äh, an zweiter Stelle sein und habe mir gedacht, so gut, das Projekt wird jetzt, wird jetzt erstmal eingestampft und du startest irgendwann nochmal neu. Dann kam die Idee, hey, ich starte nochmal neu mit einem YouTube-Kanal und mache das Ganze im baufi -Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Pederso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast fliegt zumindest meinem Wissen nach innerhalb der Finanzversicherungsbranche noch relativ unter dem Radar, was mich überrascht, denn er hat etwas geschafft, was bisher nur Basti Kung geschaffte und zwar YouTube erfolgreich zu nutzen. Er hat ja einen Kanal mit mittlerweile über 15.000 Abonnenten aufgebaut und äh, hat eine sehr gute Community da und gewinnt darüber auch seine Kunden. Und unter anderem darüber spreche ich heute mit Jörg Somborn, Versicherungsmakler aus Willig. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe äh, mich sehr gefreut, als ich die Einladung bekommen habe. Das war nämlich eine ganz besondere Einladung. Ja, Ich habe so einen schönen goldenen Becher zugeschickt bekommen und äh, Aufmerksamkeit direkt bei 110%. Prozent und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf das heutige. Gespräch mit dir.
1: Ja, ich, ich auch, ich auch. Was ich gerade bei der Einladung übrigens noch vergessen hatte, bei der Einleitung, nicht bei der Einladung, bei der Einleitung war zu erwähnen, dass du auch mit deinem Kanal in diesem Jahr für den OMGV Award in der Kategorie Social Media Content Marketing nominiert wurdest. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dafür und dann mal die erste Frage, wie war denn eigentlich dein erster Gedanke, als du so von der Nominierung erfahren hast? Also,
0: ich habe ja. Ich glaube, per E-Mail äh, bin ich von, von dir informiert worden und ich war total überrascht. Also, ich war überrascht und tatsächlich auch aufgeregt zugleich. Also, wenn man so in dem YouTube-Kosmos und in dem Social-Media-Kosmos drinsteckt, dann, ich sag mal, dann vergeht so mit der Zeit eine gewisse Aufregung, ja, weil man einfach geübt ist mit den Videos und auch mit dem Zuschauerfeedback und ja, allgemein auch, dass einen halt viele Leute sehen und ähm, dass auch die Arbeit gesehen wird. Weil ich bin jetzt mittlerweile, wenn ich mal überlege, seit zweieinhalb Jahren mache ich das Ganze jetzt schon auf YouTube. Und ähm, aktuell sind 180 äh, Videos online. Und ich meine, geht ja speziell um das Thema Baufinanzierung. Und ähm, ja, ich habe mich in der Vergangenheit immer wieder mal schon ein bisschen gewundert, dass man so überhaupt gar keinen... Äh, ja dass dass die Branche das so vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt. Also mich schauen sicherlich viele Kollegen schon an, also speziell auch zum Baufinanzierungsbereich. Da bekomme ich auch hin und wieder mal Feedback über LinkedIn oder halt über Instagram oder andere Plattformen. Aber ich war echt total positiv überrascht, ähm, auch mit ein paar anderen da in, in der Reihe zu stehen, äh, die auch sehr guten Content machen, halt speziell jetzt im Versicherungsbereich äh, auch. Also ich war sehr positiv überrascht. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Aber, aber du hast auch das Gefühl, dass du ein bisschen so unserem Radar fliegst, oder? Also das ist nicht nur mein ist nicht nur mein Gefühl gewesen.
0: Ja, äh, aber auch nur spe speziell in der Branche. Also ich meine, die Branche ist ja eigentlich Versicherungsbranche. Da ist ja mehr der Fokus und nicht im Baufinanzierungsbereich. Und ich weiß ja auch, wie das früher gewesen ist. Ich meine, ich mache das jetzt ja schon auch im Bauviehbereich ein paar Jahre, bin aber auch ja Versicherungsmakler, also habe auch einen gewachsenen Kundenbestand. Und das war auch mein, mein Kern, meine Ausbildung war damals äh, zum Versicherungskaufmann und habe dann die andere Ausbildung äh, nachträglich obendrauf gesattelt. Und ich kann mich noch in der Vergangenheit erinnern, dass der baufi für die meisten Versicherungsleute halt komplett ausgeblendet wird, weil das ein komplett anderes Thema ist. Und äh, das könnte ein Grund sein, aber die Wahrnehmung ist bei mir ähnlich. Aber das Einzige, was ich halt sehe, ist natürlich die Reaktionen der Zuschauer, und dann halt die ganzen Anfragen, die natürlich darüber reinkommen und das ist ja auch im Endeffekt das, was zählt, ja, dass dass der Kanal einen gewissen Erfolg hat und das sehe ich halt auch. Ne? Also ich sehe schon, dass was passiert ne? und das ist jetzt so der Kundenbringer Nummer eins auch im Baufielbereich, aber jetzt so innerhalb der Branche. Ähm, habe ich das Gefühl, werde ich kaum wahrgenommen, was ich aber auch nicht schlimm finde, ne? davon mal
1: abgesehen. Aber ähm, jetzt ändern wir es zumindest ein bisschen mit dem, mit dem Podcast. Ne? <lacht> ja. Aber wie man auch schon merkt, also wir, wir reden über den Kanal auch noch und über deinen Berufsweg, aber auch über dich als Person, ne? so zu allerersten mm. Mal. Okay. Und äh, da ist halt meine erste Frage an dich, oder bitte an dich, stell dich doch bitte mal selbst vor, und zwar mit drei Hashtags und erklär, warum du die genommen hast.
0: Erster Hashtag, alles ist möglich. Das ist ein Hashtag oder ein Satz, der ist, der ist entstanden vor vielen, vielen Jahren. Ich meine, das liegt so ungefähr 20 Jahre zurück. Da habe ich mal ein Hörbuch gehört von Jürgen Höller. Ja, der ein oder andere, der jetzt zuhört, wahrscheinlich, würde ihn wahrscheinlich kennen. Ist ja ein Trainer, ein Motivationstrainer. Und ich habe halt sehr früh angefangen mit Hörbüchern und so. Und da hatte ich dann irgendwann mal das als Hörbuch gehört. Das, das Buch heißt auch so, alles ist möglich. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Credo, das zieht sich so durchs Leben, Ja, dass, äh, dass, dass einfach alles möglich ist, Ja, was man sich vornimmt. Es ist nicht immer äh, vielleicht sofort umsetzbar, aber das hat sich irgendwie so eingebrannt bei mir. Ja. Ähm, ich mache einfach weiter. Äh, klar. Ähm, dann zweiter Hashtag, ohne Disziplin und Ausdauer geht es nicht. Das ist so. Egal, was man anfängt, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man irgendeine Sache macht, man braucht einfach eine gewisse Disziplin, die man an den Tag legt, um irgendwelche Dinge, irgendwelche großen Dinge zu erschaffen und umzusetzen. Und man braucht halt auch Ausdauer. Ja, und die Ausdauer, die ist mit mir persönlich auch verankert, weil ich, weil ich immer gerne gelaufen bin, habe viele zehn Kilometerläufe, Halbmarathon und auch mal einen Marathon gelaufen. Und das ist halt eine, eine Sportart, die ich sehr gerne betreibe und die hängt halt auch mit Ausdauer zusammen und man muss halt immer am Ball bleiben. Und wenn man jetzt auch auf das YouTube-Thema oder allgemein, ich sage jetzt mal, auf das Social-Media-Thema schaut, das ist kein Sprint, das ist, das ist halt ein Marathon. Ja, Man muss sich von Anfang an auch immer klar sein, egal was man macht, da muss man erstmal sehr viel Zeit reinstecken, Bevor man überhaupt irgendwelche Ergebnisse sieht. Wenn man jetzt nicht irgendwo einen anderen Hebel noch hat, irgendein anderer, der einen mit hochhebt, ja, also ein anderer großer Kanal oder so, da muss man halt wirklich, äh, ja, Disziplin und Ausdauer an den Tag legen. Zieht sich ja auch so durch meinen ganzen äh, Berufsweg, sage ich mal. Und äh, äh, der warte, warte, dritte.
1: Warte, 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 warst du schon dann auch äh, früher schon immer diszipliniert und ausdauernd oder kam es erst mit dem Beruf? Das war ich schon immer. Also du warst auch schon in der Schule, warst auch diszipliniert, also im Sinne von, äh, ja, wenn, wenn Aufgaben waren, hast du quasi oder äh, sofort gemacht weil ich bin halt ein sehr undisziplinierter Mensch im Sinne von, also ich habe halt nie Sachen, also sehr denke Studium, wo ich weiß nicht, einfach immer, immer erst auf dem letzten Zurück habe ich Haus, also, nach ne, Hausarbeiten abgegeben, also wirklich immer erst eine Nacht davor ist es halt auch fertig geworden, ne? Und, es, äh, es kommt drauf an.
0: Also es, es kommt drauf an. Ich, ich aus, aus, durch meine Brille würde jetzt sagen ja, ne, dass ich schon immer diszipliniert und äh, Ausdauernd war. Es kommt halt da auch immer auf die Dinge an. Ja, also man muss halt schauen, was liegt einem auch und äh, worauf hat man Bock. Das hängt halt auch sehr eng mit dem Thema Disziplin und Ausdauer zusammen. Wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt mal ganz weit da aber da kommen wir gleich auch vielleicht nochmal mal drauf, ähm, wenn ich jetzt einen anderen Berufsweg eingeschlagen hätte. Ja, irgendwie Richtung Handwerk oder irgendeine andere Branche, ähm, weiß ich nicht, ob ich diese Ausdauer und Disziplin an den Tag gelegt hätte, weil das nicht so meine Passion war. Ja? Sondern ich wusste halt sehr früh schon, in welche Richtung ich gehen wollte. Und ich glaube, man muss für sich auch erstmal wissen, was will man, um dann auch diese Disziplin und Ausdauer zu entwickeln einfach. Ne? Aber ich denke, das liegt schon so ein bisschen in einem auch drin ähm, und entwickelt sich aber auch noch mal zusätzlich so im Laufe des Lebens.
1: Okay, gut. Dann kommen wir noch zum dritten Hashtag.
0: Ja, der dritte Hashtag heißt oder ist, wer gibt, gewinnt. Wer gibt, gewinnt. Das kann man auch so ein bisschen auf dieses ganze Social Media, auf den ganzen Social Media-Kosmos übertragen. Die, diesen Spruch selber, den habe ich mal kennengelernt ähm, von von einem Business-Netzwerk. Da war ich vor vielen, vielen Jahren mal drin. Da habe ich auch einen Teil meines Kundenbestandes mit aufgebaut. Da gab es so Business-Frühstücke, da konnte man immer hingehen, hieß BNI gibt es, glaube ich, heute auch immer noch. Und ähm, das Credo dieses Netzwerkes hieß immer, wer gibt, gewinnt. Und das heißt, wenn ich eine Empfehlung an irgendjemanden anderes gebe, dann kriege ich das irgendwie schon wieder zurück. Ja, und das ist so ein bisschen auch das Thema Reziprozitätsprinzip, was ja auch im Bereich des Social Media greift. Ja, und, und das kann man auch eins zu eins auf so viele Themen und auf so viele Dinge übertragen. Wenn ich viel gebe, dann bekomme ich auch viel zurück und das war auch immer so mein Credo oder das ist mein Credo im Bereich äh, Social Media, das ist erstmal nur ganz viel geben, ja, also man gibt sehr viel an Informationen, an Wissen weiter und der Bumerang kommt halt erst äh, später zurück, dass du halt
1: auch dann äh, profitierst, aber du wirst profitieren, ne? das ist so. Das in diesem Satz drin. Kann ich nur, kann ich nur zustimmen, ne? Aber halt in, in Verbindung mit deinem ersten mit deinem ersten Hashtag und zwar mit dem äh, Ausdauer, ne? Also nur einmal was zu posten, was zu geben und dann darauf zu hoffen, dass du, sich das auszahlt. Das ist echt. Nee. Ja, passt aber, Klappt nicht immer, sag mal so rum. Nee,
0: da gibt es viele, <lacht> viele Facebook, Instagram und Co. und YouTube-Seiten, Kanäle die mal angefangen haben und dann kommt nicht nach ein paar Wochen oder so, kommt da was, also das funktioniert nicht. Ne? Da muss man schon erstmal viel geben und am Ball bleiben, bis man da äh, Reactions bekommt, ne also bis man Reaktionen bekommt und bis man auch wahrgenommen wird, bis man ernst genommen wird. Das sind ja auch alles äh, so Themen. Ne?
1: Genau. Dazu kommen wir später noch. Erstmal kommen wir noch zu, zu deiner Selbstvorstellung Jetzt kommt das Thema Emoji. Was, was für ein Emoji oder welche Emojis wärst du, wenn du welche wärst, Angst wärst? Und warum?
0: Ähm, Emoji, da gibt es so einen, so einen Lachsmiley, der so einen Tropfen hat.
1: Ja. ja mit ähm, dem den Augen meinst du, ja? So, so ein Lachsmiley mit Augen, Tropfen. Ja, so ein Lachsmiley mit dem
0: Schwitzen ist das so, glaube ah, ich. Ah, ja.
1: Ähm,
0: und den finde ich, finde ich sehr häufig, sehr passend, um äh, irgendwas auszudrücken. Es gibt ja so ein paar andere äh, Symbole noch, aber damit. Äh, es ist ja immer so eine Sache, wie versteht der andere das? Ja, also es, es gibt so einen anderen Smiley, den habe ich früher mal gerne genutzt. Da, da, da lächelt der Smiley so ein bisschen nach rechts so.
1: Kennst du den? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, so.
0: und, und das ist so, eigentlich habe ich da nie was irgendwie drin gesehen, dass ich so gedacht habe, ja. Das könnte man jetzt irgendwie negativ auffassen oder so. Aber dann habe ich tatsächlich von dem einen oder anderen Feedback bekommen, äh, du lachst damit die Leute aus. Dann habe ich mir gedacht, oh. okay, äh, <lacht> na dann äh, nehme ich den mal nicht mehr. Ne?
1: <lacht> wow. äh, genau. Ja. Und mit, mit dem anderen nicht? Mit, der Lach, mit dem lacht mal die mit der Tra Träne im Auge? Ach, nee, gut.
0: ich glaube, damit äh, sendet man eher die Botschaft so, dass man das, Lust, dass man das ziemlich lustig findet. Aber nicht so übertrieben lustig, ne? wenn man jetzt so die beiden ah, ich verstehe. auf den Seiten hat. ne? Das ist so, <lacht> äh, wenn man jetzt irgendwo einen Witz hört und der ist jetzt mega lustig. Äh, ja, <lacht> genau. Es halt geht eher ins Neutrale und Lustige auch. Oder äh, dieses Victory-Zeichen, das äh, nutze ich auch äh, ziemlich gerne, äh, weil es halt so ein bisschen entkräftend auch ist. ne? Also,
1: ja. Gut. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu, zu den... Frage, Antwort. Ich stelle ja so vier, also es kommen vier Fragen immer so, entweder oder und du sagst immer, was davon und warum. Mhm. Ne? Der erste ist Punkte oder Streifen?
0: Punkte oder Streifen? Was für Streifen? Was weiß ich? Ach, <lacht> das war, so, okay. das, das musst du dir überlegen. Jetzt ist
1: einfach nur Punkt oder Streifen, wie du das ja. interpretierst. Punkt. Punkt. Ja. Weil, weil, weil du auf Punkte Kleidung eher magst oder weil du mit Streifen schlechte Sachen assoziierst?
0: Nee, weil ich mit einem Punkt was beende. Ah. Das okay. würde ich damit eher in Verbindung setzen. Also ja. irgendwo ist einfach ein Punkt mal gesetzt und äh, das muss man nicht noch verlängern, künstlich.
1: <lacht> okay, das nächste ist: Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Im. Äh, Überall allgemein so quasi. Grundsätzlich, doch. Ordnung,
0: Ordnung muss sein, war jetzt so der erste Gedanke. Also Ordnung überall. Also ob es zu Hause ist, ob es äh, im Büro ist, ob es im Rechner ist, ob es äh, die Gedanken sind. Äh, Ordnung finde ich schon sehr, sehr wichtig, einfach im Allgemeinen, wenn man gewisse Strukturen hat, wenn man äh, ja, wenn man weiß, wo was ist, ja, dann. Ja. Äh, das das macht, es macht das Leben sehr einfach.
1: Aus, durch, durch meine Brille. Ja, das macht's vollkommen. Also, ich, das, 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 das stelle ich immer wieder fest, wenn ich Sachen suche. Weil ich dann eher nicht das ordentlich finde. Ich denke mir so, boah, wäre voll cool, wenn ich das so ordentlich mal hätte und wüsste, wo es ist. Ja. Ja, aber ist nicht der Fall. Ähm, <lacht> ja, es ist einfach okay. so. Ich da Schreib Dein, Schreibtisch ist ja Dein Schreibtisch ist ja auch ordentlich, ne? Meiner ist halt einfach, ich sehe halt die, die Platte nicht, ne? Also, ich sehe halt die oh, ja. Schreibtisch, nicht. ganz viel Zeug rum. Aber ja, aber dafür ist es spannend, weil ich finde immer wieder Sachen, die mir irgendwann mal eingefallen sind. <lacht> okay. Das, das dritte ist jetzt, Apple oder Microsoft? Apple. Schon immer, oder? Ähm, früher nicht.
0: Also früher heißt, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, glaube ich, bin ich komplett geswitcht. Ich mag halt dieses Clean von Apple und diese Einfachheit, die dahinter steckt. Ich kann mir jetzt denken, so oh, die, die jetzt mit Microsoft unterwegs sind, ja, aber das geht auch bei Microsoft. Aber ich finde auch das Design einfach cool und ähm, genau, ich mag es einfach.
1: Hast du auch alles so von Apple, so von wegen äh, die iWatch und die, wie heißt denn diese Kopfhörer, die haben gerade iPods? Ne? Ja
0: quasi yes. alles, was man haben ja. kann. Ne, über MacBooks,
1: iMacs, genau.
0: äh, iPhone, iPads, whatever. Äh, aber die Apple Watch habe ich tatsächlich nicht.
1: Ach, okay. ähm, Hast du da eine ja. andere oder hast du gar keine?
0: Ja, ich habe eine ganz normale Uhr, also eine ah, ganz okay. normale Uhr, die Tageszeit und Datum anzeigt, ähm, die einfach gut aussieht. Ja, ansonsten ich brauche jetzt nicht auf dem auf meiner Uhr noch anzeigen, dass ich eine Nachricht bekommen habe oder wie viele Kilometer ich am Tag gelaufen bin oder irgendwelche. Das, ich meine, ich habe meine Handys, habe ich eh mal dabei. Kann ich eh mal drauf gucken. Äh, da brauche ich das nicht nur auf dem, auf dem Handgelenk. Ich meine, ich habe die Handys auch eh mal auf lautlos. Ich habe ein privates und ein geschäftliches Handy. Ähm, genau, also von daher brauche ich nicht noch die Apple Watch. Ne?
1: Ich hätte gerade gedacht, das passt, weil du gesagt hast, du läufst viel, du bist viel gelaufen und dann sagt mir, okay, da hast du quasi ständig so einen, so einen Tracker quasi mit dabei.
0: Ja, das hat sich tatsächlich so verändert. Ich laufe immer noch, aber nicht mehr so wie früher. Also früher bin ich fast täglich unterwegs gewesen und habe ja auch an, an Laufveranstaltungen so teilgenommen. Mittlerweile ähm, laufe ich nur noch so just for fun und äh, gehe noch ein bisschen ins Fitnessstudio. Ansonsten ähm, habe ich mich auch von den ganzen Zeitmessern so verabschiedet. Ne? Früher alles auf Zeit, alles getrackt immer. Aber dafür gibt es halt auch andere äh, Laufuhren, die man dafür verwenden kann. Also eine Apple Watch kam da nie für mich in Frage. Mittlerweile laufe ich einfach nur des Laufens willen äh, oder des Laufens wegen. Ähm, aber nicht, um jetzt irgendwie noch Zeiten zu messen oder Kalorien zu zählen und so. Ich meine, damit habe ich eh nie ein Thema gehabt jetzt, was Kalorien angeht. Deswegen, also, ich brauche es einfach nicht.
1: Gutes Stichwort, letzte Frage ist nämlich, Schokolade oder Gummibärchen?
0: Gummibärchen. <lacht> da, merkt man, da merkt man dann, glaube ich, direkt so eine Leidenschaft. Ähm, klar esse ich auch gerne mal äh, irgendwie ein bisschen Schokolade oder so, aber irgendwie bin ich mit Gummibärchen verbunden. Ich habe keine Ahnung, ob das mit der thomas gottschalk werbung äh, aus meiner Kindheit zu tun hat. Auf jeden Fall hat er ganze Arbeit, glaube ich, geleistet. Ähm. Genau, aber heute noch, gestern oder vorgestern habe ich sogar noch Gummibärchen gegessen, ja, genau.
1: Ja. <lacht> aber gerade, gerade ein gutes guter Stichwort äh, Kindheit, ähm, da war in der Kindheit wahrscheinlich auch schon äh, Gummibärchen, das, ja. äh, das Thema. Äh, was wolltest du in deiner Kindheit werden? Was wollte ich werden? Ich wollte tatsächlich immer mal Businessman werden. Business, so im, Businessman, also erstmal egal was, Hauptsache so Businessman. Ja,
0: bin. Business. Ich fand das Thema Bank immer super spannend, ähm, irgendwie in der Bank mal zu arbeiten. Äh, also diese klassischen Berufe. Also ich kann mich zumindest jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal Feuerwehrmann oder Polizist werden wollte. Ähm, bei mir hat sich dann irgendwann doch auskristallisiert, dass ich irgendwas im Businessbereich machen möchte. Äh, das hat mich total irgendwie fand ich immer spannend. Ich glaube, auch bei uns aus der Familie, da kommt auch, also nicht jetzt direkt aus meiner Elterngeneration, aber aus meiner Urgroß-, aus meiner Großelterngeneration, da waren auch einige, die haben bei der Bank gearbeitet. Das fand ich auch, fand ich immer spannend irgendwie, in den Finanzbereich reinzugehen. Das war tatsächlich so auch mein Ding. Wenn ich aber jetzt noch weiter so zurückdenke, als es dann so um die Berufswahl ging, da hätte mein Vater mich, glaube ich, eher im Handwerk äh, lieber gesehen. Ähm, aber das war irgendwie nicht so meine Passion. Und deswegen äh, habe ich einen anderen Weg auch dann eingeschlagen nach der 10. Klasse.
1: Weil du hast vorhin schon gesagt, äh, mit anderen Wege und äh, Passion war es schon immer. Also du hast auch gleich direkt äh, Versicherung, war, war, war die erste Mal, oder?
0: Das ist tatsächlich durch einen anderen äh, glücklichen Zufall entstanden. Nämlich, dass ich auf der Kaufmannsschule war. Da habe ich dann äh, mein Fachabi Höhere Handelsschule, wie das auch immer hieß, damals gemacht. Und da hatten wir ein, einmal die Möglichkeit, in der zwölften Klasse ein Differenzierungsfach zu wählen. Da konnte man sich halt auch unter anderem das Thema Versicherungslehre für ein paar Monate mal anschauen.
1: Und das hast du gewählt. Das habe ich also gewählt. Es, 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 gab ich. Alles, es, gab, es gab alles Mögliche. Du hast dir gedacht, so. Ja, ich Versicherungslehrer. Ich weiß
0: auch gar nicht mehr, was ich da für andere Möglichkeiten hatte. Aber ich fand das irgendwie spannend. Irgendwie hat mich das fand ich es spannend, ohne überhaupt davon Ahnung zu haben, äh, habe ich das gemacht. Und ich habe es richtig gut gemacht. Also es hat super Spaß gemacht, das Ganze. Ich kann mich noch erinnern, viele andere Schüler hatten da überhaupt gar keinen Bock drauf, die da drin saßen. Ich glaube, da saßen auch viele drin, die einfach in einem anderen Kurs gar keinen Platz mehr bekommen haben. Ähm, ich fand das mega, ich glaube, das waren insgesamt drei Monate in der zwölften Klasse, habe da auch eine gute Note bekommen, ich weiß nicht, eins oder zwei oder so habe ich nachher bekommen für diese drei Monate da. Fand ich total spannend ähm, und hat mich dann im Nachgang zwar nicht auf dem direkten Wege äh, in die Ausbildung gebracht, aber auf dem zweiten Wege. Ich habe erstmal einen kleinen Umweg gemacht nach der zwölften Klasse, weil ich dann doch nicht so genau wusste, in welche Richtung das geht. Also ich war echt total unentschlossen habe erstmal eine andere Ausbildung angefangen, habe die dann aber abgebrochen nach ein paar Und was, was für eine? Was hast du angefangen? <lacht> das ist ein Berufsfeld, was aktuell sehr gefragt ist. Ähm, das kann vieles sein. Also ja. Wir haben, haben Fachkräftemengel, Es könnte alles ja, ja. sein. <lacht> Krankenpfleger. Oh, Krankenpfleger. okay. Es ist auch eine Familiengeschichte. Ne? Meine Mutter ist äh, in der Krankenpflege immer gewesen. Und ähm, ja, irgendwie kam das dann, dass ich da mir gedacht habe, ach komm, deine Mutter hat es 30 Jahre gemacht, kannst du auch machen. Aber die ersten vier Wochen waren noch ziemlich cool, weil du bist dann halt irgendwie, warst du mit 20 Frauen in einer Klasse äh, und da waren noch zwei andere Männer. Ähm, aber nachdem die Berufsschule dann vorbei war und ich auf die Station kam für die ersten acht Tage, äh, in der Urologie war das damals, kann ich mich noch genau daran erinnern, und ich dann da den ersten Patienten irgendwie nach ein paar Tagen mal mit rasieren sollte und auf die OP vorbereiten sollte, da habe ich gemerkt, so das ist nicht meins. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen mein Leben lang. Ähm, und dann, dann bin ich raus, habe hab äh, hab mich halt auf ein, kaufmännische Stellen dann beworben, unter anderem auch Versicherungskaufmann und ähm, habe dann nachher die Auswahl gehabt zwischen DBK und Gotha ähm, und habe dann bei der Gotha tatsächlich die Ausbildung angefangen als Versicherungskaufmann.
1: Wie einfach war denn damals eine Stelle zu bekommen? Also heute kannst du einfach, glaube ich. Heute kannst du die Hand heben und dann wirst du einfach. Von, von also mir hat
0: tatsächlich geholfen, das Zeugnis natürlich auf der einen Seite, dass da dieses, die Versicherungslehre drin stand. Dann die ganzen Praktikas, die ich in der Zwischenzeit hatte, hatte mir geholfen. Und ich habe in dem Jahr, wo ich halt keinen Ausbildungsplatz mehr hatte, weil ich ja nach vier Wochen oder fünf Wochen da gegangen bin, hatte ich dann im, im Callcenter gearbeitet und habe Zeitungsabos am Telefon verkauft. Ja, also Fokus, Spiegel, Stern. Äh, da hat man dann so ein Telefonskript bekommen und äh, hat man so Adressen hingelegt bekommen und so packen Adressen und dann hast du den Hörer in die Hand genommen und dann hast du los telefoniert. Und da habe ich halt dann die ersten verkäuferischen Erfahrungen am Telefon schon gesammelt, halt nur nach Skript telefoniert die ganze Zeit und habe da Zeitungsabos am Telefon verkauft. Und das hat mir, glaube ich, dann auch nochmal in, in Summe äh, dann den Ausbildungsplatz beschert. Aber, und das ist auch äh, noch spannend, das habe ich noch genauso wie damals im Kopf. Ich meine, ich bin jetzt äh, 39, werde werd 40 im November und äh, das ist jetzt ungefähr, boah, wie lange ist es her, 18 Jahre oder so, oder 19 Jahre, als ich die Ausbildung da angefangen habe. Ähm, ich war eigentlich der schlechtere Bewerber von, also da war noch jemand anders, der in einer direkten Konkurrenzsituation stand. Ich war rein vom Zeugnis her war ich der schlechtere Bewerber und äh, auch ich kam eine Stunde zu spät zum Vorstellungsgespräch <lacht> <lacht> durch Zufall. Ja, Ich habe... Äh, und wie zwei Monate vorher habe ich die Einladung bekommen, habe die mir einmal durchgelesen, hatte ich noch keinen Terminkalender und habe mir gedacht, ach so, an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit und habe mir das gemerkt, aber dann stand ich auch mit dem anderen Bewerber damals unten und ähm, ja, hast du ein Bewerbungsgespräch? Ja, habe ich, äh, ich auch. Ja, wann denn? Ja, um 14.30 Uhr. Ach ja, cool, ich auch. Äh, aha, äh, da haben wir jetzt ein <lacht> doppeltes Bewerbungsgespräch. Naja dann sind wir gemeinsam hoch und äh, dann stand meine damalige Ausbilderin dann vor mir direkt und sagte, ja, sie hatten auch einen Termin, aber äh, der war schon vor einer Stunde. Na, ja, So, das war nicht der optimale Start irgendwie, ne? aber am Ende habe ich dann irgendwie wohl überzeugt, aber auch nicht über irgendeinen Test oder so, der war auch schlechter, der Einstellungstest, sondern am Ende habe ich halt persönlich überzeugt und die die Skills, die ich halt im Vorhinein gesammelt habe, ne? mit äh, Callcenter-Erfahrung und ähm, ja, halt dieses Thema Versicherungslehre, dass ich halt Spaß an der Sache hatte. Ja, und das hat mich dann zur Gotha gebracht. Und da habe ich dann drei Jahre eine super Ausbildung genossen. Und ja, und dann ging es weiter.
1: Ne? Kannst du noch was? Was war für dich das, das Wichtigste in der Ausbildung? Also, und zwar so berufsschulmäßig. Für dich so ein wichtigstes Fach, wo du sagst, okay, habe ich so viel gelernt? Hilft mir immer noch? Oder kannst du dich nicht mehr, nicht mehr groß erinnern?
0: Ja, also das wichtigste Fach weiß ich, kann ich jetzt so spontan gar nicht
1: sagen. Oder das Beste für dich, wo du sagst, vielleicht noch das Beste in der Ausbildung, wo du sagst, okay, es war gar nicht in der Berufsschule, es war einfach in, der, in meiner Agentur oder wo du da warst.
0: Also grundsätzlich finde ich dieses äh, dieses duale Ausbildungssystem finde ich mega. Immer noch. ja So wie es hier in Deutschland ist. Ich meine, ich habe jetzt seit äh, 18, 19 Jahren keine Ausbildung mehr gemacht. Ne? Aber ich glaube, das duale System gibt es ja immer noch nach wie vor. Und ich finde einfach diese Kombination aus ein bis zwei Tage Berufsschule plus äh, Praxiserfahrung sammeln, äh, das ist eine mega Kombi, die wir hier in Deutschland haben. Und das ist auch nach wie vor, finde ich, ein super Ausbildungsweg. Also nicht immer auch nur der Weg übers Studium oder so zu gehen, sondern einfach eine super Ausbildung zu machen und auch so seinen Weg zu gehen. Ähm, grundsätzlich vom Fach her würde ich jetzt mal sagen tatsächlich das Fach Versicherungslehre, weil es einfach super wichtig ist nach wie vor ähm, sich Bildung anzueignen, auch speziell zu diesem Thema. Ja, das ist das sind die Basics. Ja, jeder der ähm, auch ein bisschen Fußball vielleicht guckt und Fußballaffin ist, ne, weiß die meisten Trainer oder viele Trainer sagen die Basics, die Basics. Aber genau so ist es. Ja, man muss erstmal die Basics drauf haben äh, fachlich und dann halt der nächste Step und das ist dann auch glaube ich das was mich in der Ausbildung auch nach vorne gebracht hat das sind zwei Punkte das ist einmal das verkäuferische und halt auch da habe ich auch viele Schulungen über die Gotha gemacht und zusätzlich halt das praktische dass man jemanden hat der einen wirklich fördert ich hatte von Beginn an auch tatsächlich die Möglichkeit ich hatte ein paar Monate hatte ich in der Vertriebsdirektion im Innendienst ein bisschen was gemacht und da halt Indiensttätigkeiten und so gelehrt und dann bin ich gelernt und dann bin ich relativ schnell in den Außendienst gekommen, also zu einer Agentur. Das war auch von Anfang an so gedacht. Und dann, dann hast du halt direkt draußen gelernt. Ja, also direkt in der Praxis. Ich konnte direkt zu Kunden schon rausfahren. Relativ früh hat der Ausbilder mich rausgeschickt, gesagt: Ja, hier, ich denke mal, das wird der ein oder andere auch noch von seiner Ausbildung kennen. Jedenfalls habe ich das auch in dem einen oder anderen Podcast jetzt schon gehört. Ja. Das Klassische, ne? du gehst halt in den Kundenbestand rein, der halt vorhanden ist und fährst da zu den älteren Kunden hin und vergleichst Hausrat Haftpflicht und stellst auf neue Bedingungen um und äh, sammelst auch so deine ersten äh, verkäuferischen Erfahrungen. Ja.
1: Kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern? Ähm, boah. <lacht> oder oder einer der ersten Kunden, wo du sagst, okay. Ja, du, ich glaube du... eher
0: einer der ersten Kunden, das sind halt so ältere äh, ja, ältere Menschen gewesen, ne? die teilweise schon in Rente waren. Ähm, jetzt speziell an eine Person kann ich mich gar nicht erinnern, ne? sondern eher so an, an bestimmte Kundengruppen dann. Ne?
1: Ach, aber weißt du, wie, wie die auf dich reagiert haben? Da steht so ein 20-Jähriger da vor denen und will jetzt irgendwas von Versicherung denen erzählen. Waren die offen dafür oder waren die eher so, ach Gott?
0: Ja und äh, nein. Ich sage mal <lacht> so, die Älteren, die waren echt alle super. Also da gab es irgendwie keinen, wo ich wo ich heute irgendwie im Nachgang mir gedacht habe, so die haben einen irgendwie komisch beäugt, sondern im Nachhinein betrachtet äh, ist das super wichtig, äh, dass man diesen Weg, denke ich mal, auch geht. Ähm, und das haben die auch so gesehen. Ne? Die haben sich gefreut, dass da ein junger Mensch kam, der das gelernt hat, der denen das dann aber auch gut schon erklären kann. Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Also was ich schon gemerkt habe, war viel Vertrauen. Ich glaube auch, das Vertrauen rührte dann auch von der Gesellschaft her, also von der Versicherungsgesellschaft, dass die da schon seit 20, 30 oder 40 Jahren Kunde waren und einfach einen guten Bezug zu der Gesellschaft hatten. Und wenn du dann, ich sage mal, ein vernünftiges, gutes Auftreten hast und bist einfach nett zu den Menschen auch und willst, willst denen auch was Gutes, ja, und nicht irgendwie jetzt eine Lebensversicherung für einen 70-Jährigen oder so, ne? Das sind ja so diese klassischen Abschrecker-Stories. Das ist natürlich Quatsch, das macht ja keiner. Aber da war das Vertrauen sehr groß. Im Nachgang, äh, als ich mit der Ausbildung fertig war und dann Agenturbestand übernommen habe, bei der Gotha auch, äh, dann, wenn man da zu Leuten hinkommt, die so im mittleren Alter waren, mittler, im mittleren Alter würde ich jetzt sagen, sind wir, ja, das ist total crazy, aber ja. ähm, da ist teilweise mehr Skepsis gewesen. Ne? Da habe ich aber dann auch einen Kundenbestand von einem älteren Vermittler übernommen, der ausgeschieden ist, wenn, wenn du dann 20 Jahre, das, das wissen wir ja heute alle selber, wenn du wenn Kunden hast, die seit 10, 15, 20 Jahren bei dir sind ne, und dann sagst du denen, ich höre auf und setzt den anderen vor die Nase, das ist ja grundsätzlich erstmal schwierig, wenn der dann vorbeikommt, stellt sich vor, will dann irgendwie Bedingungen umstellen und dir vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen äh, verkaufen oder will dann deine nochmal fragt, was ist dir wichtig, was sind deine Bedürfnisse, macht nochmal eine Bedarfsanalyse und alles, da entstehen, da sind schon bei dem ein oder anderen Fragezeichen entstanden, das war nicht immer äh, das war nicht immer easy, aber hat auch funktioniert.
1: Ja, ja stimmt, das ist natürlich, ne? du hast einfach ein Vertrauen zu, einem, zu deinem Vermittler und dann geht der in Rente und dann kommt der nichts und du musst ihm nochmal alles erzählen, weil eigentlich gehst du zu einem Vermittler und der weiß nur alles von dir und dann hast du den Stress nicht mehr, ne? also dann, ja. dann hast du einfach der, der macht alles für dich, du musst dir aber gar nichts kümmern. Dann kommt ein neuer, dem du das mal alles wieder erklären musst. Also ja. ich, kann, ich kann die Kunden, also ich kann die verstehen von der anderen Seite, ne? die sagen, hey, jetzt muss ich wieder erzählen, was ich hier mache, ne? das will ich gar nicht. Ich weiß, was der machen will hier. Ja. Ähm, aber du hast gerade erzählt, dass, dass auch bei den älteren Leuten dein Auftreten auch ganz gut war. Glaubst du eigentlich, weil ich habe, wo du sagtest, dass du halt in dem Center gearbeitet hast, ein paar Monate oder neun Monate, ne? dass das einfach positiv, dass das dir extrem geholfen hat?
0: Was ich da richtig gut fand, äh, war die einfache Struktur. ne? Das ist so, ähm, also was mir immer geholfen hat und was, was, also natürlich, ne, um jetzt klar auftreten, ist das A und O, ne. Wenn du äh, egal was du machst, ob du jetzt vor, vor dem Bildschirm sitzt, also vor der Kamera, oder ob du jetzt äh, zum Kunden direkt persönlich fährst, ne, der Auftritt ist halt nun mal, das ist halt nun mal das A und O, ne. Also du musst halt vernünftig aussehen, du musst äh, rasiert sein und gepflegt sein und so das ist halt das gehört finde ich jetzt zu unserem Berufsbild einfach dazu ne, dass du einfach ein offenes nettes dass du ein Menschenfreund bist ja ähm, was halt super wichtig ist ist auch immer Vorbereitung ne? du musst genau wissen was 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 du willst ne also was du willst und äh, du musst halt auch die richtigen Fragen den Kunden dann stellen du musst dich ähm, für die Menschen interessieren ja und und halt auch Fragen stellen was bewegt die Menschen das das hat sich äh, natürlich jetzt im Laufe der Jahre auch nochmal alles weiterentwickelt, ne, dass man am Ende des Tages weiß, es geht nicht um einen persönlich, es geht nicht um einen selber, sondern es geht immer um den anderen. Ja, es geht immer um den Kunden, es geht immer darum, Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und äh, den Kunden auch Ängste zu nehmen. Äh, das, darum geht es eigentlich immer im Kern. Ja, es geht nie um irgendwelche Produkte oder um irgendwas.
1: Das stimmt. Nee, ich sag nur mal, ich habe auch mal im Core gearbeitet und was man halt da lernt, relativ schnell, ist einfach A, zu telefonieren und äh, mit Neins umzugehen oder so mit Leuten, die einfach sauer sind auf dich, weil du sie gerade störst. Und irgendwann merkst du halt, äh, ja, es das halt, geht nicht um mich, was du gerade sagst, ne? Es geht einfach gerade, passte gerade mhm. nicht. Und dass man halt dann irgendwann so ein bisschen abgehärtet ist, so ein bisschen cooler ist, weißt du, wenn man gerade dann so neu neulen ist, in der Branche, dann bist du 20, so erste Kunden. Ne? Und du hast aber schon Kundenkontakt gehabt, dachte ich, vielleicht hat das genau. geholfen. Oder? Ja
0: doch, das, äh, das kann ich bestätigen. Ne? Du hast halt äh, nicht die Ängste, die andere vielleicht haben, die so ins kalte Wasser geschmissen werden, zum ersten Mal zu irgendeinem Kunden fahren oder das erste Mal als Beispiel irgendwie ans Telefon gehen. Äh, das hatte ich halt alles schon äh, zigmal gemacht. Ne? Also wenn du jeden Tag sechs Stunden nur telefonierst äh, und immer wild fremde Leute anrufst, also reine Kaltakquise jeden Tag machst, äh, dann bist du natürlich schon gewissermaßen abgehärtet und äh, das war für mich ich sage mal den Haken hatte ich schon so weitestgehend vor der Ausbildung sogar schon gemacht dass ich einfach will fremde Leute anrufe ähm, das stimmt
1: doch das ist gut. und äh, ja wie, wie war dein weiterer Weg dann in der in der Du hast bei der Gotha Ausbildung gemacht und einen Bestand mhm. übernommen genau und jetzt bist du ja nicht mehr bei der Gotha
0: genau jetzt bin ich schon lange nicht <lacht> mehr bei der Gotha ich meine ich bin seit 2009 bin ich äh, Versicherungsmakler ähm, die Ausbildung war drei Jahre, dann war ich dreieinhalb Jahre noch bei der Gotha, hatte da eine Agentur und dann hatte ich mir irgendwann halt Gedanken gemacht, wie geht es weiter? Ja, also ich wollte nicht mehr bei der Gotha bleiben, dann hat man, dann macht man sich so Gedanken, dann habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, wechselt man nochmal die Farbe, also geht man zu einer anderen Gesellschaft, habe mir auch ein paar Angebote angehört von ein paar Gesellschaften aber irgendwie war das nicht so meins, wo ich mich nicht drin wiedergefunden habe, sondern damals kam auch das Thema Internet, äh, wurde immer größer und größer. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich, glaube ich, 17, 16 oder 17. Da hatten wir den ersten äh, Aldi-PC zu Hause. Und äh, dann hat hier unser äh, lieber Boris, äh, hat er dann die AOL-Werbung gemacht. Und da waren wir alle drin. Ähm, und das ist ja mit den Jahren immer mehr gewachsen, mit den Online-Themen, mit dem Internet-Thema, auch wenn das noch zu dem Zeitpunkt damals sehr in den Kinderschuhen steckte, wie im, Ver im Vergleich jetzt zu heute gesehen. Ich wusste einfach, ähm, ich wollte die Kunden beraten und wollte ne, ja die Kunden beraten und wollte natürlich entsprechend auch äh, denen so das Beste bieten, war immer damals der Gedanke. Und dafür muss ich frei sein. Das war so Ganz einfach gedacht damals, ne? aber wenn du eine größere Auswahl hast an Produkten und an Produktgebern, das fand ich irgendwie äh, interessant und hatte dann irgendwann den Entschluss gefasst, zu sagen, hey, du kannst Makler werden und habe dann damals als Makler gestartet, hat ein bisschen Geld gespart und ähm, bin damals dann in diese Business-Netzwerke da eingetreten, wo ich dann halt bei diesen Unternehmerfrühstücken immer war und hatte halt damals schon Kontakte geknüpft und habe dann da bei bei der Gota irgendwann aufgehört, habe als Makler dann angefangen tatsächlich bei null. Natürlich nimmt man ein paar persönliche Kunden mit, aber das war äh, das waren vielleicht zwei Hände voll damals. Und dann start, bin ich neu gestartet als Makler und äh, habe mir dann peu à peu einen
1: Kundenbestand einfach aufgebaut. Ne? Und da war ähm, der, deine, ja. <lacht> und deine Strategie damals war dann äh, die Business Netzwerke oder war schon, weil du sagst auch schon, hey Internet kam ja schon also 2009. Da waren ja schon die ersten, also, ne, da waren schon einige da, wo du sagst, also war da dein Plan offline, gewinne ich die Kunden, weil das wären die Businessnetzwerke, genau. Oder war schon der Plan, äh, ich mache das jetzt digital, ich war so ein digitaler Makler?
0: Der Gedanke kam sehr früh, alles, alles zu digitalisieren, aber der Weg war für mich damals tatsächlich dann doch über diese äh, Businessnetzwerke, weil das Thema YouTube, ich weiß gar nicht, wann das wann überhaupt äh, die ersten. YouTube und so hier gestartet haben. Ich glaube, das war auch so 2009. Ich bin, ich bin mir aber jetzt gar nicht so sicher. Ähm, nee, ich habe das tatsächlich damals immer noch sehr äh, persönlich in Netzwerken gesehen, habe schon immer den großen Hebelgedanken gesehen über Netzwerke, dass du halt Leute kennen musst und dass dich die Leute kennen müssen. Und dann war schon auch sehr früh der Gedanke, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die halt auch größere Volumen haben. Also, wo du einfach pro Kunde auch mehr Geld verdienen kannst. Und deswegen auch der Weg in diese Business-Netzwerke damals. Ich meine, damals war ich, wie alt war ich da, 25. Das war aus damals habe ich das nicht gesehen, heute würde ich es anders sehen. Da war ich natürlich ein Greenhorn. Ne? Also ich hatte äh, außer die Ausbildung ein bisschen, ein paar Jahre Berufserfahrung, hatte ich eigentlich keine Ahnung so, auch keine Ahnung so richtig vom Leben. Ne? Das, das sammelt man erst im Laufe der Jahre. Aber das war für mich so der erste Weg über diese Business-Netzwerke. Ähm, dann habe ich mir peu à peu, wie gesagt, den Kundenbestand aufgebaut und dann ging es halt weiter, dass ich äh, auch eine sehr schwierige Zeit mal hatte, ähm, die mich auch fast von der Versicherungsbranche oder allgemein aus der Selbstständigkeit weggetrieben hat, weil ich hatte über die Business-Netzwerke schon relativ große Kundenbestände aufgebaut, also jetzt rein nicht nur Sachbestand, sondern rein auch im LV-Bestand. Ähm, aber wir alle kennen ja das Thema Storno. Ja? Und äh, wenn du da ein paar größere Kunden an Land ziehst, aber da geht eine Firma mal pleite oder da wird ein anderer großer Kunde mal abgeworben von einem anderen Bewerber, Mitbewerber. Äh, das kam relativ zeitnah innerhalb von einem Jahr, kam da einige größere Summen zusammen im mittleren fünfstelligen Bereich. Und äh, was man da an Storno-Last auf einmal äh, zu tragen hatte, und das wird dann auch nicht mehr lustig irgendwann, ne? wenn man dann auch nicht mehr genug Geschäft dagegen stellen kann. Und äh, wenn man dann irgendwelche Ratenvereinbarungen mit den Gesellschaften dann eingeht. Das war so eine Phase, da ging es mal richtig, richtig schlecht. Und äh, dann bin ich durch auch über, auch wieder über einen anderen Netzwerkkontakt, den ich mal geknüpft hatte, ähm, in Hessen. Also ich selber sitze ja hier in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, und da hatte ich mal auf irgendeinem Seminar hatte ich mal jemanden kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden. Und ähm, der hatte die Möglichkeit, bei einem großen BAV-Projekt mitzumachen, hatte aber keine Zeit zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, hat ein Haus gebaut. Und wie lange ist das her? Das ist so ungefähr acht, neun Jahre her. Äh, da war ich so Anfang 30. Ähm, und der sagte, hör mal, ich habe keine Zeit, vielleicht Stell du dich mal bei denen vor, vielleicht äh, wirst du da, kommst du da in dieses Netzwerk rein und dann bin ich dann in so ein riesen BAV-Projekt tatsächlich reingekommen, ähm, wo halt eine große Firma mit mehreren tausend Mitarbeitern versorgt werden musste, mit betrieblicher Altersvorsorge, das komplette Konzept stand schon. Es ging nur darum, äh, halt die passenden Leute zu finden für die, für die Makler, die da den Kundenbestand hatten und ähm, dann war ich einer von, ich weiß gar nicht, elf, zwölf, dreizehn Beratern die dann ein paar Standorte mitberaten haben. Das ging dann über mehrere Jahre tatsächlich. Ich bin dann auch für Folgeprojekte immer wieder äh, dabei am Start gewesen. Und das hat mich dann so aus dieser ganzen Stornowelle dann wieder komplett rausgehebelt. Ähm, und dann kam eigentlich, ich erzähle einfach durch, ne? Ja, klar. Also ich, wenn, ich, wenn ich
1: Fragen habe, frage ich schon. Also. Okay.
0: Und da habe ich gemerkt, so krass, ne? Weil, ich meine, das wird der ein oder andere Kollege vielleicht auch kennen, der, der in der Branche ist. Du brauchst einen großen Hebel. Ja, du brauchst einen großen Hebel, damit du viel Umsatz machen kannst. Und damals war, war das für mich jedenfalls, als ich noch so um die 30 war, habe ich mir gedacht, so ja, krass, wenn du so ein Projekt hast, ne? Und kannst du richtig viel Umsatz machen und so. Und ja, so war es auch, viel Umsatz gemacht über Jahre. Ähm, Storno ist bei, dem, bei, den, äh, bei den Projekten gar nicht so das Thema mehr gewesen, weil die Fluktuation bei den Unternehmen gar nicht so groß ist. Und ähm, ja, so ging es dann richtig steil bergauf und dann habe ich mir gedacht, so cool, du brauchst einen Hebel du brauchst einen Hebel, aber du willst nicht irgendwie abhängig sein von irgendjemand Drittes. Das heißt, wenn du in den Projekten weiter drin bist, dann gehört dir der Kundenbestand nicht. Du machst hier nur Abschlussgeschäft und verdienst zwar immer gutes Geld jedes Jahr, machst damit gewisse Umsätze, aber dir gehört der Bestand nicht und du musst was Eigenes kreieren. Und du brauchst definitiv einen Hebel. Und damals war es dann so, dass diese, diese ganzen Finfluencer, die man kennt, Finanzfluss, Aktien mit Kopf und so, die ganzen Leute, die sind dann groß geworden vor einigen Jahren. habe ich mir gedacht, komm, Internet, YouTube, du bist, du machst das Ganze im Versicherungsbereich. Und dann habe ich angefangen mit Videos in dem Bereich, da war ich auch noch parallel in, den, in diesen Projekten noch mit drin, habe mir gedacht, geil, baust du dir auch auf, machst einen Versicherungskanal. Und das war ähm, noch vor der Zeit von unserem äh, von unserem Freund hier, Bastian Kunkel, ne? Versicherung mit Kopf, den ja auch ah, alle okay. kennen. Oder? Ich, ich musste mich
1: gerade denken, wo du sagst, okay, Aktien mit Kopf, ne? Bastian, der erzählt das einfach, sagte so. über ihn kam dann ja quasi auch Versicherung mit Kopf. Ne?
0: Genau, die Kunden also, haben sich irgendwie mal connected <lacht> und so, aber ja. ich glaube, die Story dahinter, die kennen auch viele. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte sozusagen schon vorher gestartet, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, was auch wieder Spannend ist zu beginnen ne, mit dem Thema alles ist möglich ohne Disziplin und Ausdauer geht es nicht und so damals habe ich nicht durchgezogen mit dem Thema ich hatte halt noch viele andere Baustellen ja auch weil ich noch in anderen Projekten halt eingebunden war was auch viel Arbeit war und ich war einfach noch nicht so Konsistenz so konsistent wie heute ja mir war auch ich kannte mich zwar mit dem Thema aus und so aber mir war das noch nicht so richtig bewusst, dass du wirklich jede Woche liefern musst äh, und dass du einen Mehrwert schaffen musst und alles. Ich habe das einfach gemacht und war so mit, sage ich mal, einer der Ersten, die damit gestartet haben. Aber bin einfach nicht richtig groß geworden, weil wenn du mal dreimal ein Video hochlädst, drei Wochen lang und dann in einer Woche mal zweimal und dann kommt ein halbes Jahr nichts, da passiert nichts. Ich hatte am Ende, weiß ich nicht, drei, 400 Abonnenten, 400, 500 irgendwie so. Ähm, dann kam hier unser Basti und hat das Ding einfach gemacht und hat einfach durchgezogen. Ne? Also
1: auch da an dieser Stelle Respekt. Ja, so das über ist. Über Monate äh, müssen wir wieder sagen. Ne? Also Basti erzählt ja auch, hat mir auch erzählt, oder sagt er auch immer wieder, das also hat so neun Monate lang durchgezogen, bis halt dann mal was, <lacht> also ja. Kunden auch kam. Also, da musst du halt, was du ja sagst, was, was wir ja wissen. Disziplin und einfach. Ne? Du ja. musst halt einfach mal neun Monate durchziehen. Und
0: und dann, wie gesagt, kam Basti um die Ecke. Da habe ich mir gedacht so, okay, ah, hier, der Zug ist abgefahren. Ne? Ähm, ja, irgendwann habe ich den Kanal eingestampft, weil ich halt, wie gesagt, auch nicht diese Konsistenz an den Tag gelegt hatte und äh, habe einfach auch gesehen, da ist ein anderer Player jetzt am Markt. Äh, da will ich jetzt nicht irgendwie äh, an zweiter Stelle sein. Ähm, und habe mir gedacht, so gut, das Projekt wird, wird jetzt erstmal eingestampft und du startest irgendwann nochmal neu. Aber ich wusste damals nicht, mit welchem Thema oder äh, wird das ein Versicherungsthema wieder sein? Wird das ein spezialisiertes Versicherungsthema sein in einer Nische oder so? Und dann kam halt vor vielen Jahren auch aus diesem Netzwerk, also aus diesem Projektnetzwerk, ähm, da hatte ich damals einen Kollegen, so, so random, so zufällig, ja, so auf dem Parkplatz unterhält man sich, ja, wie war der Tag und so, sagt er, ja, so und so. Und dann unterhält man sich auch so über Umsatzzahlen und solche Sachen, ne? Dann sagt er, der macht einen relativ hohen Umsatz, also mit seinem eigenen Versicherungsgeschäft. Sag ich, ja, wie machst du das? Dann sagt er, ja, wie machst du keine Baufinanzierung? Und ich so, wie Baufinanzierung? Ich sage, ja, komm, mach Baufinanzierung auch für deine Kunden, dann machst du mehr Umsatz. So, und dann habe ich mich damit nachher ein bisschen näher beschäftigt mit dem Thema, habe dann eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, also nochmal den, äh, wie heißt das denn, äh, die Ausbildung, na, zum Finanzierungsvermittler halt, ne, kann man ja eine Ausbildung machen habe dann eine Ausbildung gemacht zu dem Thema, IHK-Prüfung abgelegt ne, und dann habe ich halt an den einen oder anderen Kunden dann angefangen, Baufinanzierung zu vermitteln, alles noch regional in meinem Netzwerk. Jetzt muss ich auch dazu sagen, ich war immer schon sehr digital unterwegs und habe das dann auch immer digital alles nach und nach immer gemacht. Also das Digitale kam jetzt nicht mit äh, YouTube, sondern es hat sich auch im Laufe der Jahre einfach entwickelt, dass ich alles online nur noch gemacht habe, auch mit den Kunden hier vor Ort. Ähm, und dann kam die Idee, hey, ich starte nochmal neu mit einem YouTube-Kanal und mache das Ganze im Bauviehbereich bereich Damals, heute immer noch, äh, gab es halt so Leute, die groß geworden sind. Alex Fischer, Alex Düsseldorf-Fischer wird der ein oder andere kennen im Bereich äh, Immobilien. Ja. Ähm, hat sehr viel Content zu dem Immobilienthema für Investoren und so äh, hochgeladen. Hat eine riesen Community aufgebaut. Dann gab es noch den Investment Punk, den gibt es natürlich immer noch. Ähm, die halt mit Immobilien groß geworden sind. Und es gab auch immer wieder so ein paar Bauviefermittler, ähm, die auch ihre Kanäle so angefangen haben, die aber immer nur so ein paar hundert oder so ein, zweitausend Abos hatten. Da habe ich mir gedacht, okay, du willst, du machst es anders. So, und dann habe ich mir ein paar Monate Gedanken gemacht, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich dich erreichen, was für Fragen haben die. Ich sag mal das ganze Klassiker-Thema, was man aus dem Marketing kennt. Ja, dass du eine Strategie brauchst, dass du eine Zielgruppe brauchst.
1: Ähm okay, also hast du das dann wirklich? Während dein, dein erster YouTube-Versuch war ja einfach nur, ich mache jetzt mal Versicherungen mit YouTube. Genau. Und das war ja einfach ohne große Gedanken, sage ich jetzt mal. Genau. Und jetzt beim zweiten Mal hast du okay, das also jetzt gehen wir es wirklich mal strategisch an und muss mal richtig äh, ja am, am Reißbrett quasi ein bisschen so vorplanen.
0: Genau, genau so ah, ah, kannst du dir das okay. vorstellen, ne? am Whiteboard äh, am Whiteboard oder im, im OneNote, äh, also im
1: ne, OneNote-Notizbuch kennt ja genau. jeder. Ja, ähm, genau. Da hast du quasi auch also Wettbewerberanalyse und sowas gemacht. Genau, ich habe mir andere Kanäle
0: angeschaut, ähm, aber nur vordergründig, nicht in der Tiefe, sondern einfach nur, was machen die anderen so, woraus sind die spezialisiert und wenn, wenn du jetzt in diesem YouTube-Kosmos und so unterwegs bist, dann sind halt auch viele im Investorengeschäft unterwegs. Ne? Also Immobilie kaufen und vermieten. Das war aber nie mein Ziel, sondern mein Ziel und meine Zielgruppe ist auch immer gewesen, das Thema Eigenheim. Ja, also auch unabhängig jetzt vom aktuellen Geschehen. Ja, jeder, der im Bauvi-Bereich ein bisschen unterwegs ist, weiß, was die, dieses Jahr passiert ist. Die Zinsen sind stark gestiegen. Preise im Immobilienbereich sind noch nicht so stark gefallen. Für viele Investoren lohnt sich das Geschäft aktuell nicht, machen keine guten Deals. Ähm, hätte ich mich damals vor drei Jahren, als ich gesagt habe, ich starte mit dem Kanal, also gestartet bin ich vor zweieinhalb Jahren, aber vor ungefähr drei Jahren habe ich mit der Planung begonnen, ähm, hätte ich damals gesagt, ich konzentriere mich auf das Investorengeschäft, wo auch viele Leute von links und rechts natürlich zu mir gesagt haben, hey Jörg, du hast doch so eine große Reichweite und mach doch Investoren auch und äh, oder Leute, die ich jetzt hier vor Ort auch kenne, also das regionale Netzwerk, was man so hat, warum machst du eigentlich keine Investoren, da hast du doch immer Folgegeschäft und so. Sobald sich bei solchen Themen der Wind dreht, kann es sein, dass du auf einmal schlagartig weniger Geschäft machst. Und da muss man halt seine Zielgruppe auch kennen und wissen, was wollen die. Und ich weiß, ich meine zu wissen, dass das Thema Eigenheim ist halt nicht immer so ein Zahlenthema sondern es ist halt auch ein sehr starkes emotionales Thema, egal in welcher Lage. Ja, natürlich auch durch die gestiegenen Zinsen können sich jetzt auch aktuell weniger Familien ein Eigenheim leisten, aber der Traum bleibt Ja, und ähm, das Geschäft bleibt entsprechend auch. Ja, Und wie gesagt, man muss halt seine Zielgruppe kennen und die abholen und mit gewissen Infos dann auch versorgen und das war halt der Plan von Anfang an. Und da kann man dann auch wieder die Brücke schlagen tatsächlich zu Basti, ja, obwohl es jetzt, es geht ja jetzt nicht um ihn heute, aber äh, bei mir genauso. ne? Also du gibst halt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ich glaube ein halbes Jahr hat es gedauert, da hatte ich die ersten 1000 Abos. Äh, da ist nichts passiert, da ist fast gar nichts passiert. Da habe ich mich über 20 Klicks oder 100 Klicks auf ein Video immer gefreut am Anfang.
1: Gab es ähm, auch Kommentare von Anfang an schon, also so Hate-Kommentare oder war es einfach gar nicht?
0: Ja, ich glaube, das kommt drauf an. Es ne? also, kommt ja immer, immer auf das Thema und auf den Protagonisten an. Ich habe natürlich auch schon Hate-Kommentare und äh, Beleidigungen und so. Aber sehr selten, muss ich sagen. Okay. Leute, die sagen, hey, du hast doch keine Ahnung, Auf äh, in jedem gelben Seitenbuch den ersten Vermittler, den man da nimmt, ist tausendmal besser als du. <lacht> ähm, <lacht> oder du kriegst halt wirklich krasse Beleidigungen. Das ist aber ganz, ganz selten nur. Ähm, das sind halt Leute, die wahrscheinlich im gleichen Bereich unterwegs sind ja, oder vielleicht nicht, vielleicht einfach nur in der, sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, denen deine Nase nicht passt. Ähm, da gibt es ja verschiedene Gründe. Ein großer, tiefer Grund bei vielen Leuten, das wissen die meisten aber vielleicht auch gar nicht, ist auch das Thema, oh, das, was der da macht, ne? das kann ich doch auch. Die drei besten Tipps für fürs Eigenheim mit diesen Top-Tipps bekommst du die günstigste Baufinanzierung. Dann guckt sich ein Vermittler das an und denkt sich so, ja, das ist doch nichts Neues. Das weiß ich doch. Ja, ja. natürlich. Das <lacht> weiß jeder Vermittler, was ich da teilweise erzähle. Ich habe jetzt am Wochenende ein Video veröffentlicht. Ja, da habe ich, ich muss immer sagen, ich habe ein Kontrollgremium zu Hause. Die guckt sich wirklich jedes Mal, das ist mega. ne? Also die hat schon, die könnte auch Baufinanzierungsberaterin werden mittlerweile, weil die sich jedes Video immer reinzieht. Ja, ob sie es gerne macht, weiß ich, weiß ich nicht. 100 pro. Also manchmal ist sie vielleicht auch ein bisschen genervt, aber sie macht es halt jedes Mal. Und die Frage, die ich auch immer stelle, ist: Hast du als Verbraucher was mitgenommen? Als Außenstehender, der keine Ahnung von dem Thema hat? Das ist natürlich Quatsch. Mittlerweile weiß du natürlich auch super Bescheid über das Thema, aber das ist halt immer das Credo. Kann jemand, ein Laie, der sich das Video anschaut, kann er für sich was mitnehmen? Und dann ist es so, dass ich jetzt am Video am Wochenende ein Video gemacht habe, wo ich mir denke, so rechnen das kann doch jeder. Jeder kann doch selber auf Zinsen berechnen, die eh geben und auch seine Sachen da eingeben. Aber es sind nicht immer nur die, die Themen, die man so, einfach da erzählt, dass man sich das einfach selber ausrechnen kann, wie hoch die monatliche Rate für eine Baufinanzierung ist. Es sind oftmals auch die Informationen zwischen den Zeilen, die man im Video erzählt aus laufenden Fällen, aus der Praxis, was die Leute halt für sich persönlich mitnehmen. Ne?
1: Wie hast denn du genau, also wenn du gerade schon sagst, deine Themen, weil du sagst, zweieinhalb Jahre machst du das schon. Wie, wie findest du deine Themen? Also schon, das ist, wie viele Folgen hast wie viele Videos hast du gemacht? Wie viele waren wir bei... 160 oder so?
0: 180 sind gerade online.
1: Ähm, wie, wie, wie hast du 180 Themen gefunden zum Thema Baufinanzierung? Ja, oder? es
0: gibt so viele Dinge zu erzählen zu dem Thema halt. Ne, ähm, Du findest immer Themen irgendwie. Du, die Zuschauer stellen Fragen, ja, die, die schreiben ja in die Kommentare auch ihre Themen rein. Dann nimmst du dir mal einen Kommentar und machst daraus ein Thema. Es gibt immer wieder Dinge, die sich tatsächlich im Immobilienbereich oder im Baufinanzierungsbereich verändern. Zins ist ja auch immer wieder ein großes Thema, kommt auch mindestens einmal im Monat äh, in dem Kanal vor, wie ist die aktuelle Zinslage am Markt, äh, dass man da ein bisschen Hintergrundwissen dann wieder erzählt. Ähm, dann ist ja Genauso wie es bei vielen Versicherern ja auch ist, ist jede Bank individuell. Ja, da gibt es auch immer viele Hintergründe, die man so ein bisschen erzählen kann, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Man kann Kundenfälle erzählen. Ja, ich bekomme ja sehr viele Anfragen über den Kanal rein. Da sind viele Fälle dabei, die funktionieren auch nicht. Ja, da kann man einfach mal Aufklärung betreiben, woran es dann liegt. Ähm, ach, es gibt das so viele Themen, die man da beleuchten kann. Das, ja, du,
1: Oh, okay. Du sagst doch gerade schon, dass das sehr viele Kunden ist, das ist dein Hauptkanal, ne? hast du auch schon, glaube ich, gesagt im, im Vorgespräch, dass so ja. du der, der Hauptkanal Hauptkundenkanal w Warum hast du dich für YouTube eigentlich entschieden? War das eigentlich, weil du, weil du kamerageil bist? So, ich will vor die Kamera nicht raus so, ich, will, ich, will so, ich will auch hier so, so ein Influencer werden und will einfach demnächst ich will genau, der ich nächste Riso werden. Und, genau. Oder, oder, will, oder war, war einfach immer eine Kamera. Ich meine, vor die Kamera treten ist halt nochmal ein Schritt weiter. Ne? Ist einfach mhm. so, ich mache einen Blog. Du hättest ja auch zum Thema Baufinanzierung im Blog machen können. Weil mir ist schon klar, dass es das Clevere ist, einfach das auf YouTube zu machen oder halt im Internet. Weil Leute, die ein Haus bauen wollen, die schauen nicht auf Instagram oder auf Facebook nach, sondern die schauen im Internet, ne, also Suchmaschine. Deswegen ist nachvollziehbar. Aber warum hast du dich dann fürs Video entschieden und nicht für einen Blog zum Beispiel?
0: Der Trust ist am höchsten. Du kannst den höchsten Trust erzeugen, indem du, Video und also Ton und Bildaufnahme halt hast. Ne? Du kannst die Sachen im Video erklären, du kannst halt viele Sachen auf dem iPad einfach aufzeichnen und erklären, wie es viele auch im Kundengespräch schon machen, erklärst du Themen am iPad, du kannst Sachen einblenden, viele Sachen kannst du einfach im Podcast zwar erzählen und ist auch interessant, aber... Die Reichweite ist dann ein großes Thema auch noch. Na, also erstmal A, die Leute verstehen es besser am Bild, wenn die Bild und Ton haben. Die Reichweite über YouTube ist nochmal äh, ein Thema für sich. Du kannst einfach viel besser Reichweite generieren, als jetzt beispielsweise über einen Blog oder über einen Podcast. Klar gibt es jetzt auch Leute, die sagen, hey, über Blog kann man auch super große Reichweite erzielen. Ähm, da musst du aber in der Tiefe dich einfach viel besser auskennen. Ähm, es ist einfacher über YouTube einfach nur mit der Zeit eine große Zielgruppe zu erreichen ähm, und einen gewissen Trust auch aufzubauen, also ein gewisses Vertrauen. Das machst du, klar, beim Podcast kannst du es auch über die Stimme machen, funktioniert auch gut, aber wenn die Leute dich sehen und du gehst vor die Kamera und zeigst denen die Sachen ähm, und YouTube ist halt so sein eigener Kosmos. Ne? Du kannst halt da, wer bei YouTube reingeht, der denkt nicht, ich will hier eine Minute ein Video gucken, sondern der will sich ausführlich zu einem bestimmten Thema informieren. Der sucht nach einem Video, wo jetzt steht, ähm, Beispiel, irgendein KfW-Thema ändert sich. Ja, KfW, da gibt es günstige Kredite oder auch Zuschüsse schon mal. Es ändert sich irgendein KfW-Thema. Der Zuschauer klickt eher auf das Video, was acht bis zehn Minuten dauert, als auf ein Video, was nur zwei oder drei Minuten geht. Weil der Zuschauer erwartet auf YouTube mehr Informationen dann auch. ja Er, er denkt dann, ach, das Video ist ausführlicher, weil es ist wahrscheinlich länger. Da gucke ich mir das eher an als ein Kurzvideo.
1: Ist ja. es deine Erfahrung oder hast du das vorher quasi recherchiert? Also, mit den, mit den, also hast du gemerkt, so, okay, ich mache so ein 3-Minuten-Video und, und das gibt keine Klicks, aber ich mache ein 8-Minuten-Video oder ich mache ein 10-Minuten-Video und das, das bekommt mehr Leute? Also hast das es kommt halt...
0: auf die Ziele der Plattform an. Ähm, YouTube ist ja eine Plattform, die mit Werbung Geld verdient. Und je länger du die Zuschauer am Bildschirm hältst, desto eher wirst du von YouTube ausgespielt, weil das große Ziel von YouTube ist ja, Werbung auszuspielen. Und äh, genau. desto länger du die Videos machst, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, wenn die Leute am Bildschirm hältst, dass die mehr Werbung ausspielen können. Das heißt, YouTube spielt dich auch automatisch mehr aus, ne? Äh, je länger das Video ist, ne?
1: Richtig. Um, hast du noch andere? Also, war das ist ja eine, eine, eine klar strategische Entscheidung, ne? Zu sagen, okay, mm. ich mache längere Videos. Ähm, aber damit du gefunden wirst, weil du sagst, wohin, da geht jemand rein bei YouTube und sucht mm. nach Kf KfW-Änderungen. Warum findet er dich? Machst, hast du dich auch mit, mit YouTube-Seo beschäftigt, mit den, ganzen, äh, mit den ganzen Sachen, um den YouTube-Algorithmus zu, ja, um dem zu gefallen? Oder machst du einfach so? Ja. Yeah. Aus, aus dem Bauch heraus.
0: Also du musst das Thema, also da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, im Allgemeinen, ich glaube, ich kann jetzt alles auch so rüberbringen, ähm, Vergesst jetzt auch nichts, was ich so erzählen will, da gibt es schon sehr viel zu, zu erzählen. Also es gibt nicht den heiligen Gral bei YouTube. Ähm, das A und O ist, du brauchst äh, du brauchst eine große Reichweite, damit YouTube dich ausspielt. Und wenn du schon eine große Reichweite hast, in irgendeinem Bereich, dann, ne, ähm, dann weiß YouTube, wenn da jetzt irgendein Thema kommt, was aktuell ist und das betitelst du gut und das Thumbnail ist gut, dann weiß YouTube, das äh, interessiert die Zuschauer jetzt gerade. So, und das kriegt viele Klicks und dann wirst du automatisch von YouTube ausgespielt. Also auf der Startseite von YouTube als Beispiel spielt sich weitaus mehr ab, als in irgendwelchen, äh, ich sage jetzt mal, in irgendwelchen seo Hashtags oder ähm, ich verwende wohl immer einen bestimmten Hashtag, den nehme ich immer, nehme ich auch immer im Titel, der heißt Baufinanzierung. <lacht> ähm, auch so ein, so ein Gedanke von mir, auch so eine strategische Ausrichtung. Baufinanzierung, ein Riesenwort, wenn du aus marketingtechnischer Sicht das Ganze siehst. Ja, Baufinanzierung, versuch mal Google-Werbung auf Baufinanzierung zu schalten. Ist super teuer, wenn du da Klicks haben willst ja und ja. da oben erscheinen willst. Wenn du Baufinanzierung Hashtag #Baufinanzierung eingibst bei YouTube, da kommst du an mir nicht vorbei. Ja, und das ist ein Wert, das das kannst du nicht in Zahlen bemessen. Also du kannst den Werbewert dahinter und den Marketingtechnischen Wert, die kannst du nicht in Zahlen bemessen, was ich da mit 180 Videos äh, überflutet habe mit Baufinanzierung.
1: Ja, aber und das aber,
0: in der Branche, das ist krass.
1: Ja, ja nur ganz kurzer ein Einwurf auf mir von den, äh, falls jetzt jemand zuhört und man sagt so, hey, Thumbnails, das sind die Vorschaubilder. Die sind super ah, wichtig. Ja. Also die müssen Aufmerksamkeit, also nicht einfach nur sich selbst reinstellen und sagen, äh, schönes Video oder so. Das müssen schon aufmerksamkeitsstarke Bilder sein. Genau. Weil es nämlich, ist ja
0: auch, äh,
1: es ist, äh, sorry, ich wollte. Ja, nee, nee, nee weil weil die sind halt ja das das, das, das glaube ich mit Haupt, also Hauptkriterium dafür, dass Dinge angeklickt werden, ne? Also
0: genau. Also das Hauptkriterium ist tatsächlich äh, der Titel. Was, was du in den Titel reinschreibst und dieses Vorschaubild, ne, wo du halt ein Foto reinsetzt, ein Haus, deine, deine eigene Person. Also mit der Zeit wirst du auch ein eigener Brand halt. ne Also dein eigenes Gesicht ist dann auch ein ausschlaggebender Punkt, warum die Leute halt auf das Video klicken. Äh, und natürlich der Titel. Und da musst du immer so ein, das ist ein schmaler Grad zwischen, ähm, es muss halt klickbar sein, dass die Leute sagen, das Thema interessiert mich aber es darf nicht zu stark nachher vom Thema abweichen, ja. Also du kannst jetzt zum Beispiel ein Video nennen oder in, in dieser Beschreibung halt reinschreiben irgendwie, hier bekommt ihr jetzt die zehn besten Tipps zu eurer Baufinanzierung. Ähm, das weiß ich nicht, ob da viele Leute draufklicken, aber wenn du ein Thema in diesem Video hast von diesen zehn Tipps, was einen triggert, ja, dann musst du das aufs Thumbnail nehmen, damit da die Leute draufklicken. Ja, aktuell, ich habe das Video habe ich am Sonntag veröffentlicht. Ne? Ähm, da ging es sich um das Thema Hausbudget selber berechnen. Wenn ich jetzt reingeschrieben hätte ins Titel in den Titel Hausbudget selber berechnen, oh. ja, das, da klicken dann nur wenige Leute drauf. Yeah. Dann musst du in den Titel halt reinschreiben, wer kann sich das aktuell noch leisten. So, dann ich, haust du da noch ein Foto von einem Haus rein und haust da 600.000 Euro drauf. Dann kommen die Klicks, weil die Leute interessiert
1: das. Ich so. wollte gerade sagen, man muss sich einfach an der Bildzeitung orientieren. Man kann von der Bildzeitung halten, was man will, aber äh. Headlines, auch wenn die verwerflich sind manchmal, aber Headlines können die. Also, gerade genau was du sagst, ne? Wer kann sie das heute noch leisten? Das ist so ein typischer, das kannst du halt einfach auch echt Headline bei der Bildzeitung sehen, ne? Und das ist ja, ja gut im Sinne von, es schafft Aufmerksamkeit und wenn du es wenn du es noch erfüllst also das was du versprichst erfüllst ja. ist ja alles okay genau ja, also und
0: das ist auch das ist tatsächlich das hatte ich auch im Kopf also die Bildzeitung ist halt also ich, ich gucke da rein damit ich mir da auch teilweise Inspiration ziehe von den Headlines das ist echt tatsächlich so ne weil die machen ja. das einfach super gut aber auch andere ne also ähm, und damit meine ich jetzt nicht andere Finfluencer in Anführungszeichen, sondern auch andere Kanäle. Da muss man halt auch reingucken äh, von den Öffentlich-Rechtlichen als Beispiel, die ja auch solche Themen zum Teil abbilden. Immobilien oder Thema Inflation und solche Sachen. Die haben auch teilweise richtig geile Headlines, die ich dann auch, äh, wo ich mir dann da, sage ich mal, die Inspiration hole. Na, man kann nie und man sollte auch nie äh, irgendjemanden kopieren. Ja, also ich muss auch mich outen, ne? hier unser äh, Freund äh, Basti Kunkel, ich gucke mir hin und wieder mal ein Video von ihm an, wenn mich wirklich irgendwie das Thema gerade interessiert, aber ganz, ganz selten. Also ich gucke mir nie irgendwie ein Video von ihm an oder von irgendwelchen anderen äh, aus der Finanzbranche oder auch aus meinem Bereich, da gibt es ja auch andere Kanäle, die das ähnlich machen wie ich, ähm, gucke ich mir bewusst nicht an, weil ich habe meinen eigenen Stil. Ja, und ähm, Manchmal ist es lustig. Ich habe in der Anfangszeit, wo andere Kanäle auch so auf meinen Zug aufgesprungen sind. Du bist ja, du ziehst ja auch teilweise andere Leute mit, die da sehen, was du machst und wollen das Gleiche machen und ziehen dann auch entsprechend durch. Und dann siehst du halt teilweise die Titel und die Titelbilder, die eins zu eins abgekupfert <lacht> sind, wo du, wo du nur siehst, da ist eine andere Farbe und da ist ein anderes Gesicht. Aber die haben dann bei dir auf dem Kanal gesehen, ah, das Video von dem hat 80.000 Klicks oder 50.000 Klicks oder 100.000 Klicks. Ähm, wir machen das mal, wir betiteln uns das jetzt mal genauso. Ähm, und dann gucke ich mir die Zahlen nach ein paar Tagen da an, was die dann für Aufrufe haben und haben natürlich kaum Aufrufe und kaum Klicks. Naja, also nicht so relevant wie jetzt bei mir unbedingt. Ne? Aber das ist auch nicht irgendwie despektierlich gemeint oder irgendwie, dass ich da mich jetzt drüber lustig machen möchte. Um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Daran sieht man einfach, dass man seinen eigenen Stil und sein eigenes Ding auch finden muss, ähm, um erfolgreich zu werden. Ja, am Anfang habe ich mich auch ganz am Anfang an irgendwelche anderen Kanäle orientiert und gesehen, was läuft bei denen gut und habe das ähnlich gemacht. Das hat mir nicht viel gebracht. Ja, du musst, du brauchst die Zeit, du brauchst die Ausdauer, du brauchst den langen Atem. Und ich glaube, da sind wir auch eben abgeschliffen einmal. Äh, sechs bis neun Monate hat es gedauert. Dann kamen die ersten Kundenanfragen auch rein und mit den ersten tausend kamen dann auch mit zwei, drei Videos. Da musst du auch ein bisschen Glück haben und vom Algorithmus halt ausgespielt werden. Äh, da gibt es auch nicht so den Zaubertrick oder so. Du musst halt regelmäßig liefern. Ja, das ist das A und O und halt auch den Zahn der Zeit treffen, dass die Leute sich für das Thema gerade interessieren und YouTube dich dann auch entsprechend äh, pusht und ausspielt. Und das ist dann mit ein paar Videos dann tatsächlich passiert, ähm, die mich dann richtig nach vorne gebracht haben. Dann hatte ich auf einmal 2.000, 3.000, 4.000 Abos und dann 5.000 Abos. Und dann denkst du so, krass, und auf einmal geht's los. Ne? Ähm,
1: auch das, aber so wie gedanklich. Lang, wie, wie lange hast du denn gedauert, bis du deine ersten 1.000 hattest?
0: Ja, so Weil ein Jahr.
1: Okay, 1.000. Und da hast du auch quasi jede Woche produziert, ein Video ja. und dann nach einem halben Jahr, aber schon gut, nach einem halben Jahr, 1.000 Abonnenten. Ja. Ist ja schon ein guter Erfolg. Ne? Also
0: ja, Dann hast du halt auch irgendwann die Leute so nach und nach überholt. Du guckst halt, wenn du jetzt bei den ersten 100 und ersten 10, 20, 100 Abonnenten bist, dann guckst du so, wer ist vor dir, wer macht das gleiche Thema. Hast natürlich immer das Ziel, willst du ihn überholen, du willst da vorne und so. Ne? <lacht> da hast du natürlich schon so einen gewissen inneren Antrieb. Ähm, wenn du das dann irgendwann geschafft hast und dann auch siehst, was da teilweise von anderen äh, gemacht werden, es gibt noch zwei, drei andere Kanäle, die auch äh, ein paar tausend Abos haben, die auch das gleiche Thema machen. Ähm, bei einigen steckt halt auch richtig viel dahinter. Also ich meine jetzt finanzielle Kraft dahinter. Da stecken halt auch wirklich große Vertriebskonzerne hinter, ähm, die aber einfach das nicht so machen. Und du musst auch das Ding, genau, das war eben auch so ein Thema mit, äh, wie kriegst du Reichweite und so. Ja, musst du dich mit dem Thema beschäftigen, Hashtags und so. Du musst das Thema leben. Du musst das Thema einfach leben. Wenn du das nicht bist, was du vor der Kamera spielst oder machst, spielen ist sowieso, bringt nichts. Auf Dauer, wenn du Social Media betreiben willst. Ich habe einen Kollegen, ähm, auch aus der Finanzbranche, der hat, äh, der hat auch einen Kanal, und wir hatten damals so eine kleine Wette gemacht. Wer hat die ersten 1000 Abos? Ähm, der hat das alles ausgelagert zum Teil. Der hat jemanden, der schneidet den die Videos. Der hat jemanden, der schreibt ihnen die Texte vor, die der abliest und so. Der macht gute Inhalte. Aber der lebt das Thema nicht so richtig. Und darin liegt teilweise auch wirklich der Unterschied, dass du musst es halt leben. Du musst dich im Detail mit der Plattform auseinandersetzen. Äh, du musst halt genau Bescheid wissen.
1: Aber, und, ja. ja. Aber wie lange, wenn du sagst, er lagert das aus, er lagert das ja auch aus, aus gutem Grund aus, weil es dauert ja, aus, es kostet ja auch Zeit. Ne? Du schneidest deine Videos selber, du produzierst sie selber, du machst mhm. die Texte selber. Wie, mhm. wie lange dauert dann bei dir so ein Video? Das ist, es kommt auf das Thema an. Ähm, Nehmen wir das mal jetzt vom Wochenende, weil dann können das die, äh, das ja, ist das ja, das das vom, das am
0: Wochenende was, als Beispiel, ähm, das, das habe ich zwei Stunden vorbereitet und dann sprichst du das eine halbe Stunde vielleicht ein, manchmal eine Viertelstunde, manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde, kommt drauf an, ob du eine zweite Aufnahme machen musst, ob du nochmal neu ansetzen musst. Das ist ja alles immer frei, was ich da mache. Ich habe meine Notizen und habe einen Plan, was ich schon machen will, was ich berechnen will und so, die ganzen Zahlen und so, das ist alles schon sehr vorbereitet, dass ich schon einen gewissen roten Faden habe, aber es ist halt alles immer frei. Und die Nachbereitung, ich sage mal so die Liebe, die du in dieses Video dann im Nachhinein steckst, äh, das können, das kann schon mal nochmal zwei Stunden sein, was du in den Schnitt dann äh, investierst. Also ich sage mal, für das Video jetzt am Wochenende zwei Stunden Vorbereitung, eine Stunde Aufnahme, zwei Stunden Nachbereitung, was den Schnitt angeht. Ähm, und dann musst du noch Thumbnail kreieren, also dieses Vorschaubild, Titel, Hashtags, äh, Vorschaubilder für die anderen Social-Media-Kanäle, also ähm, Instagram und LinkedIn, wo ich das noch veröffentliche und Facebook und noch einen kurzen Text überlegen. Brauchst du auch vielleicht noch eine Stunde. Das machst du aber eigentlich in der Zeit dann, wenn das Video produziert wird und hochlädt auf YouTube. Also ich sage mal so fünf bis sechs Stunden stecken in dem Video vom Wochenende auf jeden Fall drin.
1: Also wenn wir müssen mal kurz sagen, wir nehmen das am 20. September auf. Heißt am 18. hast du es hochgeladen, ne? Oder ist es Sonntag oder Samstag hochgeladen. Hm. Samstag. Habe ich Gut, falls es jemand, der ja. mich schaut und denkt so, hä, was wir machen denn, wochenende? Da? Nur damit man weiß, genau, man genau weiß, auf welches Video muss ich es beziehen. Dass man sich das mal anschauen kann und weiß, was mhm. halt dahinter steckt, ne? Weil viele denken immer so, ah, so ein 10-Minuten-Video kriege ich auch hin. Ja, es ist mhm. halt, es sind halt nicht 10 Minuten, ne? ja. Klar,
0: du kannst auch eine Minute immer nur, ich, es gibt Kanäle, die haben jetzt halt nicht so eine große Reichweite, die machen ein, zwei Minuten Videos und das reicht denen auch, weil die wollen einfach nur eine Präsenz darstellen, die wollen keine Reichweite so krass generieren. Ähm, das ist auch okay, okay, ne? Also ist immer auch die Frage, was hast du für ein Ziel, ne? Also mein langfristiges Ziel war halt auch immer, für mich war klar, dass ist, ich komme hier hin, um zu bleiben und ähm, wenn du dann auch einmal vorne bist, dann ist es auch schwer, für andere dich zu überholen in dem Bereich, ne? wenn du da halt gesetzt bist in der Nische. Äh, siehst du am Basti, ja, Basti ist seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren am Start, äh, gibt auch andere Versicherungskanäle, aber an die Reichweite und an, an, an das, was der da äh, sich aufgebaut hat, äh, da kommst du in dieser Nische nicht so einfach dran. Und das sehe ich auch an anderen Kanälen, die das ähnlich machen wie ich, die auch übrigens guten Content machen, muss ich dazu sagen. Ne? Also es gibt jetzt nicht irgendwie, ich bin hier der Überflieger und äh, bin jetzt hier alleine der krasse Typ, um Gottes Willen. Ne? Also es ist genug Platz für alle da. Ne? Dafür ist die Plattform ja da, kann sich ja jeder anmelden und Videos machen und hochladen. Ähm, und da gibt es auch viele andere Gute. Es ist halt nur schwierig, in dieser Nische so weit nach oben zu kommen. ja ähm, Das ist halt so ein, ja,
1: ist denn wo du auch Bassi das, sagst, was man wissen muss? Ja, wo du gerade sagst, also er hat ja ganz klar gesagt, Okay, erst nach, nach YouTube ist er auf Insta gegangen, auch ja. da mit Videos und, und Bild-Content. Insta bist du ja auch. Ne? Mhm. Und äh, danach ist er auf TikTok gegangen, was, aber, was für mich auch vollkommen logisch ist, weil es einfach äh, das sind alles halt Bild-Video-Netzwerke. Mhm. Ähm, ja. Ist bei dir auch schon TikTok? Bist du ja auch schon? Machst du irgendwie Videos dazu? Oder?
0: Ja, ich hatte mal vor, aber das ist jetzt auch. Da hatte ich meinen Account vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, mal angelegt und äh, habe dann auch so ein paar Videos, so ein paar Videos gemacht, die ich auch auf, auf Insta mal veröffentlicht hatte, ähm, auch so in der Form, wie der Basti das, glaube ich, macht oder auch viele andere, dieses Ich spreche mit meinem anderen Ich da. Ne? Ja. <lacht> ähm, das ist nicht so meins. Ja, also ich habe für mich so gemerkt, so dieses, ich erzähle jetzt der anderen Person da irgendwas, das, das bin nicht ich ich. Ja, da habe ich dann ganz schnell mit aufgehört, weil das einfach für mich
1: nicht so ja, gut das, Du hättest auch andere, ich mein Ding. Also, ja. Du hättest auch ganz normal quasi deinen Format nur gekürzte Formel für, für, für TikTok äh, auch ja, machen können.
0: Ja, habe ich auch mal gemacht eine Zeit lang auf Insta. Ist ja Reels oder TikTok ja. ist ja ähnlich ähm, gelagert, ist ja nur eine andere Plattform hatte ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich so ein paar Ausschnitte hochgeladen hatte, aber das ist halt auch alles immer ein zusätzlicher Zeit und zusätzlicher Aufwand und ich muss da, ja. ähm, da denke ich halt so ein bisschen pragmatisch, was ist, was, wo kriege ich den meisten Impact hin, ja, und wo kriege ich auch den meisten Output dann raus und das ist halt bei mir nun mal äh, YouTube. Klar, bekomme ich auch über Instagram Anfragen rein, da mache ich kaum was, aber die Leute kennen halt auch den Account, da habe ich auch weiß ich nicht, 1500 Abos oder so. Ist für mich aber nicht so relevant, sondern da verbreite ich eigentlich mehr so die YouTube-Sachen dann. Aber jetzt nicht, da sehe ich jetzt das Ding der Kundengewinnung nicht so richtig für mich. Und ich kann halt viel mehr auf YouTube auch zeigen. Ich bin so der Typ, ich muss es halt den Leuten vernünftig erklären können, in Anführungszeichen. ja Da sind so die... Vielleicht mache ich es. Ne? Natürlich sind die Ideen auch da, da mehr zu machen, aber es ist halt auch ein Zeitinvestor. Wenn ich damit anfange, dann will ich halt auch da richtig Energie reinstecken und will halt da auch groß werden ne? und möchte auch eine gewisse Reichweite erreichen. wo ich weiß, was da an Arbeit hintersteckt, steckt, ähm, um auch das da aufzubauen. Ne? Und, das stimmt. Ähm, das, da auch das ist halt auch das Thema immer noch. Ne?
1: muss halt auch viel machen. Ich habe jetzt gerade mit Tim Hunger gesprochen, also Mr. Mhm. Finanzfakten, der halt einfach zwei Videos am Tag für TikTok macht. Ne? Mhm. Ist halt ja. auch Zeit. Ne? Also ist halt ja. ist auch erfolgreich, aber es trotzdem halt auch Zeit. Ähm, mhm. Ich habe mir noch was aufgeschrieben gehabt, ich weiß uns im Vorgespräch, wo wir telefoniert haben hierfür. Da hast du mir erzählt, du bist in der Sommerpause gewesen, hast das erste Mal Sommerpause gemacht ja. mit, dein, mit deinem Kanal und hast mhm. dann äh, nicht gewusst, wie das eigentlich wirken wird, weil der Algorithmus natürlich merkt, Okay, der Jörn ist nicht da, der Jörg ist nicht da. Äh, Jörg ist nicht da. Mhm. Ähm, und du hast, äh, du, ja, ich, ich bin mal gespannt selbst, wie, wie das jetzt sein wird, ob es irgendwelchen Einfluss hat. Hat das denn, hat das irgendwelchen Einfluss gehabt, als du aus der Sommerpause zurückgekommen bist, oder nicht?
0: Ähm, also klar, das hat dieses äh, dieses Modell von ich habe jetzt da irgendwie 180 Videos oder so online und dann läuft das von selber weiter. Nee, das ist, das ist das ist ein Geheimnis, was ich lüften kann. Wenn du kein Content mehr lieferst, dann wirst du auch mit so einer großen Reichweite. Ähm, ich hatte im Schnitt habe ich so zwischen 80, zwischen 70 und 100.000 Klicks pro Monat auf die Videos. Das ist schon das ist schon relativ viel, wenn ich ganz normal liefere. Ähm, das ist ordentlich zurückgegangen. Also ich meine in dem Monat, jetzt im August, habe ich mal, ich habe insgesamt fünf Wochen kein Video hochgeladen. Da habe ich dann irgendwie auf den Monat runtergerechnet, glaube ich, nur 20.000 Klicks gehabt. Anfragen kamen trotzdem rein über den Kanal, aber du hast richtig die Zahlen gesehen, wie die nach unten gegangen sind. Und jetzt habe ich vorletztes Wochenende wieder das erste Video hochgeladen und zack, gehen die Zahlen wieder nach oben. Anfragen kommen natürlich wieder rein. Ne? Also es hängt halt alles immer auch an den Klicks, äh, direkt Zack, Anfragenbox ist wieder mega voll. Also vorher, wie gesagt, kommen auch Anfragen rein. Ne? Du hast ja trotzdem noch eine Klickreichweite. Ähm, aber sobald du wieder Videos veröffentlicht, geht das Ding halt wieder durch die Decke quasi. Ne?
1: Okay, also du wirst nicht abgestrahlt. Also das, also ich habe überlegt, es könnte ja sein, dass du dich quasi erst wieder den, dem, dem Algorithmus annähern musst. Du sagst, ah, okay, der ist jetzt wirklich wieder da. Und nicht nur, das war jetzt mal Ausrutscher. Das sieht man schon.
0: Also ja. die Klicks sind schon äh, nicht so stark wie noch äh, vor sechs bis acht Wochen. Das merkt man. Äh, das sehe ich aber auch bei anderen Kanälen, äh, dass die auch aktuell nicht so viele Klicks auf ihre Videos haben. Das macht halt auch das Thema so ein bisschen. Aktuell haben sich einige verabschiedet von dem Thema oder für die ist das gerade nicht so relevant, weil äh, weil die Zinsen auch so stark gestiegen sind und ähm, man muss sich auch wieder, man muss auch wieder Hallo sagen und das muss man auch wieder in dem, muss ich auch. Ne? Also auch ich muss jetzt wieder anfangen, muss jetzt wieder produzieren, muss jetzt wieder jede Woche liefern, äh, damit der Algorithmus wieder mich, mich fängt und auch noch mehr weiter ausspielt. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, Ausdauer, Disziplin. Das ist halt ein Dauerthema, ne? dass du immer wieder neue Ideen kreierst, die überlegst, was wollen die Zuschauer jetzt sehen, was bringst du für Themen, ja, auch das Video, was ich jetzt vorbereitet habe, das war relativ easy und schnell, will ich mal sagen, in fünf, sechs Stunden Arbeit. Das verteilt sich ja auch über die Woche. So eine Vorbereitungszeit, die Aufnahme und wann du das Video schneidest. Es gibt andere Themen, die sind größer, die verlangen dann auch mehr Recherche. Aber dafür weißt du auch im Vorhinein in der Regel, das sind dann große Themen, Immobilienpreisentwicklung und so, da muss du natürlich entsprechend das Vorschaubild auch wieder gestalten, dass da wieder viele Klicks kommen, aber dann musst du liefern. Du kannst nicht dann irgendwelche nachgeplapperten Meinungen da irgendwie erzählen. Du musst du musst wirklich Fakten-Content liefern. Du brauchst vernünftig recherchierte, aufbereitete Zahlen und da wird dir auf den Zahn gefühlt. Ja, Also wenn du das nicht lieferst, baust du keine Community auf, die dich gucken will, weil die genau dich anguckt, weil die diese Infos von dir haben wollen. Und das ist äh, auch kein Zurücklehnen, dass du sagen kannst, so, hey, ich habe ja jetzt so viele Abos, jetzt mache ich mal hier easy-peasy-Content. Ne? Ähm, nee, du musst richtig geilen Content immer kreieren, dass die Leute sagen, geil, den gucke ich, weil da kriege ich wirklich die Infos, ja, die ich äh, haben will.
1: Ne? Dann ist die nächste Frage natürlich, äh, machst du nächstes Jahr wieder eine Sommerpause oder produzierst du dann vor und lässt quasi...
0: Ich habe erstmal noch eine andere Pause wahrscheinlich vor mir, ähm, in zwei Monaten ungefähr. Ähm, wenn dann der kleine Mann ja. da ist, äh, wann... Ah, das ist ja, stimmt ja. Liegt, liegt noch immer äh, in anderen Händen, wann er kommt. <lacht> ähm, dafür werde ich ein paar Videos vorproduzieren. Das, äh, ich halte mir das immer offen. Na, also was auch wichtig ist, was ich auch gelernt habe, man soll sich nicht zu viel Druck machen. Ja? Also dieses ganze Content-Thema und so und dieses, ich muss liefern, ich muss liefern, habe ich am Anfang, habe ich mir mega Druck gemacht immer. Da war ich auch noch nicht so richtig in diesem Drehthema drin, dass ich da auch jede Woche easy liefern kann. Ähm, da muss man sich von frei machen. Man kann auch mal zwei Wochen Pause machen. Man kann auch mal vier Wochen Pause machen. Ne? Ähm, also die Angst hatte ich auch im Vorhinein nicht, wo, wo ich jetzt Urlaub gemacht habe und äh, wo ich dann auch mal, zwei Wochen länger noch mal eine Pause gemacht habe. Den Stress mache ich mir einfach nicht. Dass mich irgendein Algorithmus, ich, ich, ich richte mein Leben ja nicht nach einem Algorithmus. Ne? Das stimmt ähm, das, du richtest das bald nach dem kleinen Mann aus. Ähm. Genau, genau. Also vielleicht kommt dann auch mal zwei Wochen kein Video, aber ich bin da eigentlich ziemlich, äh, ziemlich gechillt. Also
1: ich ja. habe noch eine Frage, bevor wir fast schon fertig sind. Und zwar, du hast gerade schon erzählt, äh, mit dem äh, am Anfang war es mit dem Video schwerer, wo du das ganze äh, Video-Ding und so was du dir beibringen musstest. Hast du dir alles quasi selbst beigebracht oder hast du dir irgendwo so äh, Coaches oder Schulungen genommen, wo du einfach gelernt hast, wie man Kamera, Licht und so weiter macht und wie man schneidet? Oder hast du alles so das ist ist
0: viel Learning by Doing? Und dann gibt es auch wieder da viele YouTube-Kanäle, mhm. ja, wo du dir viel über Technik und so beibringen kannst, natürlich. Ähm, am Ende ist es alles do-it-yourself. Ne? Also du musst halt Spaß daran haben und dann äh, musst du loslegen. ne? Und dann findest du alles mit der Zeit selber raus. Über Bücher, über, ja, keine Ahnung. Ne? Also viele Dinge. Viel, also, also es gibt alles im Internet. Es ist alles da verfügbar und dann kann man sich alles selber aneignen. Ne? Und am ja. Ende ist es viel Training. Also in 180 Videos. Mittlerweile mache ich nicht mehr so äh, viele Aufnahmen äh, für ein Video, Vielleicht mal zwei, drei Aufnahmen, wenn es manchmal auch in der ersten Aufnahme ist es schon drin. In der Anfangszeit habe ich teilweise zehn Aufnahmen gemacht, 20 Aufnahmen und habe hab die weggeschmissen, weil es nichts geworden ist. <lacht> ja, also das ist, da steckt schon das, das Gesetz der 10.000,
1: kennst du das? Wenn 10000 wenn du 10000 mal irgendwas gemacht hast, dann kannst du so das was eine Art, ne? Es das nicht das? Genau, die
0: 10000 <lacht> Stunden brauchst du, um in ah, genau. irgendetwas Experte zu werden. Und diese Zeit brauchst du in Kundengesprächen in allem. Und dann bist, dann wirst du immer besser.
1: <lacht> ja, das es wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz, aber ah, ich habe noch drei Fragen. <lacht> <Jetzt kann> ich habe <lacht> ja, jetzt drei, jetzt drei, jetzt drei Fragen zum Schluss und zwar das eine ist eigentlich schon ne? Ich frage ja immer das Gleiche. Und zwar am Ende ist immer die Frage, was, was, für, was für einen Tipp hast du am Anfang deiner Karriere bekommen? Am Anfang deiner Anfangszeiten bekommen, <lacht> Anfangszeiten schön. Äh, der dir immer noch hilft. Oder das, das war mal ein guter Tipp von deinem Mentor ja. oder von irgendjemandem?
0: Es gibt zwei, zwei Tipps. Der eine Tipp, den ich sehr äh, früh zu Beginn bekommen habe, äh, von einer Person, die mich auch in der Branche gehalten hat tatsächlich, weil ich nach der Ausbildung eigentlich äh, was anderes erst machen wollte. Ähm, der hat mir mal gesagt, plane, plane deine Zukunft. Und äh, das hilft mir heute noch. Und der zweite ist, der ist ja nachher erst entstanden, das Thema: Du brauchst einen Hebel. Ja, du brauchst einen großen Hebel, damit du halt äh, viele Leute
1: erreichen kannst. Ja. und Bei dir ist der Hebel ein YouTube-Kanal. Dafür braucht man genau. aber Disziplin und Ausdauer. Ne, ja. Ähm, ja, dann das Zweite ist dann, welchen Tipp hättest du denn gerne schon am Anfang deiner Karriere gehabt, dem du jetzt selbst hart erarbeiten musstest?
0: Ähm, welchen Tipp? Also A, das Thema Hebel tatsächlich. ja Also nicht diese, diese gewohnten Wege zu gehen, ähm, die man so kennt, sondern tatsächlich... Das Hebelthema, das hätte ich gerne zu Beginn äh, ganz früh schon gewusst. Ähm, der zweite Tipp, den ich geben kann, ist, man braucht halt neben der Planung und neben dem Hebel, man muss auch mit Nein nicht nur umgehen können, sondern muss auch oft Nein sagen können. Ja, Das heißt, wenn man viele Anfragen reinbekommt oder auch Themen reinbekommt, die einen nicht interessieren, wo man keine Lust drauf hat, wo man nicht darauf spezialisiert ist, den Leuten ganz klar sagen, nein, ist nicht mein Thema. Beratung ablehnen, gar nicht erst anfangen. Das, das hätte ich am liebsten zu Beginn, man, ne, viel, von vielen hört man ja immer, ja, am Anfang habe ich alles angenommen, ähm, ich brauchte das Geld, ne, aber man muss eigentlich schon relativ früh auch Nein sagen können und sich nur auf diese eine Sache fokussieren, wo man meint, das ist das Ding. Ja?
1: Und äh, ja, ja, und dann kommen wir zum letzten, die letzte Frage ist nochmal, was für Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
0: Ähm, erste Buch heißt Überflieger von Malcolm Gladwell. Ähm, da steht unter anderem das Ding mit diesen 10.000 Stunden drin. Ah. da äh, hat er das sehr, da hatte ich, da habe ich das auch draus, ich weiß nicht, vor zehn Jahren mal gelesen, das Buch, äh, oder acht Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr, ist mir, ist mir aber so noch in Erinnerung geblieben, Megabuch. Buch. Ähm, dann zweite Buch ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris, wird sicherlich auch der eine oder andere kennen, ähm, habe ich, habe ich mehrfach gehört, als Hörbuch und auch als Buch gelesen, aber da ziehe ich mir halt sehr viel Inspiration raus. Da geht es um das Thema Automatisierung. Da geht es auch um das Thema, was will ich und was will ich nicht. Ja, ähm, also es ist ein sehr umfangreiches, gutes Buch. Kann man nicht alles rausziehen. Ne? Ist ja bei, bei vielen Büchern so, ne? da sind ein paar Ideen drin, die sind mega gut. Also das Buch enthält sehr viele Tools und Ideen, kann ich empfehlen. Und das letzte Buch, ich glaube, das hat der Basti sogar auch mit empfohlen in, in dem Podcast, den du mit ihm gemacht hast, ist das äh, Thema The One Thing, also die eine Sache. Und da gibt es noch ein anderes Buch, das heißt Konzentriert Arbeiten. Das geht in die gleiche Richtung. Also da geht sich um diese eine Sache. Und das habe ich halt tatsächlich auch so durchgezogen mit dem YouTube-Kanal, ne? dass ich mich nur auf die Zielgruppe, auf das Ding, auf das eine Ding konzentriert habe, um das groß zu machen. Und das sind meine
1: drei Bücher. Vier, ich habe jetzt mal konzentriert, Arbeiten auch noch aufgeschrieben. Ist ja ah keine ja. drei, hm. drei ist ja keine, keine Maßgabe. ne ähm, Ist ja einfach nur ein. Ja, gut, wenn wert. das
0: keine Maßgabe ist, dann muss ich. Äh, <lacht> noch das habe ich, ich jetzt noch
1: zehn, wei zehn weitere. Nee, aber
0: eins, 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 eins muss ich noch Kein Ding, Klar. Das ist äh, ein gutes Verkaufsbuch braucht jeder. Ja, und ich kann von Sig Ziegler, der totale Verkaufserfolg, kann ich. Äh, kann ich empfehlen.
1: Was, der totale Verkaufserfolg? Ja. Ah, okay
0: ist, ist so, ein Klassiker im, ist so ein Klassiker im im Verkauf. Braucht irgendwie jeder äh, in seinem Bücherregal, finde ich. Äh, stehen viele spannende Geschichten drin und Techniken und so. Ähm, genau. Ich finde auch das Thema Verkaufen wird manchmal oder wird oftmals, das ist jetzt so ein gesellschaftliches Thema, hat nicht nur mit Versicherungen, Finanzen zu tun, sondern auch mit vielen anderen Branchen, das wird so negativ teilweise angesehen. Im Endeffekt sind wir doch dankbar für jeden guten Verkäufer. Ja, weil der uns wirklich hilft, weil, weil ein guter Verkäufer hilft uns doch. Ja, diese alten Märchen von der ist so ein guter Verkäufer, der verkauft sogar einem eskimo im kühlschrank Also ich glaube, wenn ich einen Eskimon-Kühlschrank verkaufe, ähm, weiß ich nicht, ja, habe ich Verkaufsberuf, äh, den Verkaufsberuf äh, verfehlt ja ähm, Das ist ja Quatsch. Es geht ja beim guten Verkauf, Verkäufer immer um das Thema, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. So, jetzt ja. bin ich aber fertig. Nee, aber das, das ist ja
1: vollkommen ja voll richtig. Das, das ist auch, ein, auch ein, ein sehr gutes Schluss, aber es stimmt. Das haben wir auch schon mehrere hier gesagt, einfach so, dass einfach ein ne, Verkauf immer so negativ ist, ist aber eigentlich gar nicht. Weil du verkaufst ja gute Sachen. Also, ne? Es geht ja darum, wem du was verkaufst. Und wenn du halt ein guter Verkäufer bist, dann willst du auch das bestmögliche für deine Kunden.
0: Genau, und ein guter Verkäufer kann aber auch sagen, mh, das ist nichts für
1: dich. Ja. Genau. Ne? Kann halt auch Nein nach.
0: sagen können, weil er verkauft ja eh genug. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Äh, ja, das, das lassen wir jetzt mal als, als Schlusswort stehen, das ist nämlich auch gut und dann bedanke ich mich dafür, für das echt mal super interessante Gespräch und echt mal so, so ein quasi Deep Dive mit in YouTube rein, wo alle mal, glaube ich, sehr viel gelernt haben mit, ja. wie das funktioniert und zu, du als lebender Beweis, auch wenn Basti Kungel definitiv der Platzwisch ist, ne, im YouTube, heißt nicht, dass man nicht auf YouTube erfolgreich sein kann. Man kann nur nicht erfolgreich mit der gleichen Sache sein. Das sollte man sein lassen. Aber wenn man eine Nische genau. findet, genau. seinen Weg, bist du ja so ein ja. Beispiel dafür.
0: Vielen Dank ähm, für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, an die Zuhörer stimmt für mich ab <lacht> beim OMGV <lacht> Award. Ich freue mich über jede Stimme. Und ähm, Genau. An dieser Stelle würde ich jetzt immer sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, das, das wahrscheinlich nicht. Wir haben nicht mal ein Video. Ja, aber stimmt. trotzdem, ciao. Hat mir Spaß gemacht. Wie schon erwähnt, sehen wir uns nicht im nächsten Video, aber wir hören uns in der nächsten Königsmacher-Folge. Hoffe ich zumindest. Ebenso hoffe ich, die heutige Folge hat Ihnen gefallen, so wie sie mir gefallen hat und wie Sie wissen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmarke-Folge mit Jörg Somborn. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Arsch im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.